0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. UFC 288. Eh bien, c'est parti pour un nouveau podcast UFC, un nouveau podcast MMA. Et on se retrouvera au Prudential Center aux États-Unis pour cette carte de le, du LFC de 188. Lionel, comment vas-tu Écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi bah Écoute, ça va, ma foi. Euh, ravi de, de, re, de retrouver un petit peu les podcasts de MMA. Là, je suis quand même pas mal sur le basket. En ce moment, j'en profite. Petit instant promo, même si bon, au final, ça reste le même média. Si vous êtes euh, amateur de basket, les amis je vous invite à nous retrouver également sur la chaîne du CCS. Bien sûr, le média ne bouge pas. Nous sommes un média multisport. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur différents sports, que ce soit sur le site ou sur les podcasts. Mais on essaye aussi de te faire des previews des, des playoffs NBA. Et par exemple, là, pour tout vous dire, même si la chronologie ne sera pas vraiment respectée parce que le podcast Basket sort bien avant le podcast MMA. Le podcast, là, on le tourne. On est quoi on est, euh, on est jeudi, vendredi, pardon. Je risque de le sortir lundi. Donc, euh, voilà. Mais on vient de tourner une preview de la série entre les Knicks et le Hit 2000 euh, je crois qu'il y aura déjà un match ou deux qui seront joués au moment où sortira le podcast. Bref, revenons à nos moutons après le jingle. Oh Allez, c'est parti pour l'UFC 288, mon cher Lionel. Bon, c'est vrai que quand on voit le début d'année 2023, quand on voit ce UFC 288, on se dit que c'est pas mal sans plus. Et euh, cet UFC 288, j'ai même envie d'aller plus loin. Il marque le début d'une phase où les main enfin les fight cards euh, et les UFC Fight Night par exemple, ne sont pas les plus cool de l'année. Hein. C'est sûr
1: là. ça va être, euh, ouais, il va y avoir une quelques montagnes russes, on va dire, parce ouais. que. Le... Prochain numéroté notamment, comme tu l'as dit en off juste avant qu'on débute, tu as eu des larmes en, le, en regardant la carte, ce qui peut se comprendre. Donc après on a été honnêtement, on a été vraiment gâté là depuis le début d'année. Ah
2: ouais. Donc euh,
1: bah c'est bon, c'est bon, c'est on, on va pas leur en vouloir et leur, leur être plus méchant que
0: ça. Avec. Tout à fait, tout à fait. Allez, on passe direct donc euh, à, au déroulé de la carte. Bon, je vais commencer par les early comme d'habitude et euh, remonter très très rapidement vers, vers la main card et vers les, les combats qui peuvent nous intéresser. Le premier combat de la soirée verra s'opposer dans la catégorie des bantamweight. Daniel Santos, le brésilien, Johnny Munoz, l'américain. Daniel Santos, en carrière, il est à... Euh, J'ai perdu, perdu son compte, mais bref, c'était pas très grave. Et à l'UFC, il a deux combats. Euh, une défaite, une victoire, en l'occurrence il perd contre Julio Arts, qui est plus connu que lui, en tout cas moi je, je, je les ai vus un petit peu plus souvent, et il, il s'est repris en battant Castenada euh, en octobre, style plutôt Muay Thai, il a 27 ans seulement, mais euh, voilà, donc euh, il ouvrira la carte, et euh, je ne veux pas bon, grand-chose à dire de plus sur le cher Daniel Santos. De son côté lui, Johnny Munoz, eh bien, il a 12 victoires de défaite en carrière, il est à l'UFC depuis quelques temps maintenant, parce qu'il y est depuis euh, 2020, Quatre combats, seulement deux victoires et euh, deux défaites, vous l'aurez compris, et euh, voilà, pas grand chose de plus à évoquer sur ce concurrent-là non plus, qui, euh, qui, 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 voilà, qui a quand même six, six victoires au premier round, quand même. C'est quand même quelque chose de sympatoche. Le deuxième combat de la soirée, Joseph Holmes contre Claudio Ribeiro. Encore une fois, Lionel, tu n'hésites pas à me couper si tu as quelque chose à rajouter. Euh, Joseph Holmes, il va te plaire, Lionel, parce qu'il a euh, stylistiquement, et là, je ne parle pas de MMA, une petite moustache des familles. Tu sais, c'est l'espèce de moustache euh, qui est rubique, là, les, les, la moustache Absolument. à la Mario un peu.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. À la, euh, à la Eddie Vineland ou à la Yann
0: qui ont, bien sûr qui sont champions à l'UFC. Hein. Voilà, c'est signe de réussite, ça. <rire> Mais euh, bah, voilà, Holmes, c'est trois combats à l'UFC, deux défaites. Euh, et une des deux défaites, d'ailleurs, c'est contre Jamie Pickett, la victime, la victime expiatoire de Bonical lors de son dernier combat, euh, souviens-toi. C'est il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et de l'autre côté, nous avons Claudio Ribeiro, le, euh, le Brésilien, qui lui est un boxeur pur, et euh, 8 victoires par KO au premier round quand même, en euh, 12 ou 13 combats seulement, ce qui est plutôt une bonne stat quand même quand on y pense. Raphaël Estevam contre Zalgas Zumagulov. Zumagulov, c'est un nom connu, mais pas celui que l'on croit. Ce n'est pas le même que le lightweight qui était, je crois, numéro 12, hein, il n'y a pas si longtemps avant d'arrêter son contrat avec l'UFC. Zumagulov, lui, eh bien, il y a 14 victoires, 8 défaites. C'est dans la catégorie des flyweight. Et de l'autre côté, Raphaël Estevam, il est tout neuf dans le MMA. Il a seulement 26 ans. Et c'est un boxeur, si j'en crois ce que j'ai pu récupérer avant le podcast. Et puis là, par contre, on va passer à un combattant qu'on connaît mieux, Philose, Phil qu'on retrouve contre Ikram Alis Kerov, Al euh, dans la catégorie des, des middleweight. Philose, qui on se rappelle avait battu euh, Naswardi Nimavov il y a quelques années. Je sais plus quand c'était, c'était en 2021, tout de même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, bagage en lutte, bagage en clinch bagage en cage control qui est pas, qui est pas mal euh, et en fait il est sur une série plutôt positive même si ses derniers combats, les derniers combats qu'il a perdus sont contre des, des, des membres du top 15 en l'occurrence il perd au premier round contre Chris Curtis et il perd au premier round contre Roman Dolizé, les deux euh, parties KO, on se rappelle que Dolizé je sais pas si tu t'en souviens mais c'est assez hardcore le, le KO je sais pas si tu t'en souviens mais, euh, non mais, je... non, donc, non. Il avait, il avait pris la marée, c'était un, ben un chaos impressionnant, ce qui avait permis à Dolizé tu vois, de, de monter assez vite dans les rankings d'ailleurs. Mais euh, Philose, voilà, il est, il est, il est riche, en fait, il est entre le, le, la 15e et la 20e place hein, dans la catégorie des, des middleweight à l'UFC. Et quand on voit le désert des middleweight, voilà, on se dit que Philose, c'est pas, pas... Il n'a pas réussi malheureusement à attraper le cut. Et euh, Ikram Ali en l'occurrence, lui, il a... Euh, sur la page de l'UFC, il a qu'un seul combat, mais je crois qu'il en a un petit peu plus, j'avais regardé déjà il n'y a pas très longtemps. Et il a une victoire, et par chaos, assez rapide d'ailleurs. Quelque chose à, à relever sur ces, sur ces early, mon, mon Lionel ou on... Ah non, il y a aussi. Ah, putain, ah ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Non, 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 mais c'est ce que Non, mais de toute façon, le combat dont tu vas parler ne fait que renforcer ce que je vais te dire. J'ai l'impression de me répéter, preview après, après preview, en disant que les cartes, elles sont trop longues. Il y a encore 14 combats, c'est trop long. Tu vois, il y a 5 combats dans les, dans les, dans les early. Et honnêtement. Il y a trop de combattants. Le roster, il est encore trop important, malgré les purges qu'ils font régulièrement. Là, il y a la moitié des combats de ces early. Enfin, et même des prélimes en général, ça n'a pas sa place sur un numéro T, tu vois. Je, je trouve personnellement, même en même oui, oui, temps, c'est les combats comme ça, tu vois. Les combattants dont tu viens de parler, sans leur manquer de respect, mais tu les mets dans une Fight Night, c'est à ça que ça sert. Euh, J'ai l'impression ouais. qu'avant, il y avait une, il y a quelques années, tu vois, quand il y avait encore, avant que l'USPN arrive, il y avait une meilleure répartition euh, des, euh, des talents, tu vois. Ouais. les Fight Night, les UFC Unfolds servaient justement euh, soit euh, aux combattants qui débutaient, euh, qui, 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 euh, qui se construisait un palmarès et les numérotés, toi même. Tu en avais, tu avais des cagades, hein, mais c'était quand même plus uniforme les cartes. Maintenant, tu as des cartes qui sont trop longues et qui ressemblent un peu... C'est un peu l'auberge espagnole, je trouve. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, c est c est et quand tu te mets, pour nous en plus, tu commences à minuit ou une heure du mat avec des combats comme ça... Tu fais autre chose Tu fais autre toujours, chose ouais. Ou tu fais une sieste, ouais, je sais pas. C est, c est... Mais bon,
0: ouais, non, c'est clair. Après, euh, on, on sait pourquoi aussi. C'est vrai qu'on ne l'a jamais trop évoqué dans le podcast, mais c'est pour des questions publicitaires. Hein. C'est évident. Hein. Je veux dire, euh, c'est pour passer des spots. Tu as toujours John Annie qui, avant un combat, te parle de Modelo, te parle de ci, de ça, de, de la promotion d'une série sur Amazon Prime. Alors, Malheureusement, seulement... même si ça fait un peu bête de foire, c'est un, 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 un peu à ça, quoi, j'ai l'impression. Ah non, mais
1: c'est même pas qu'il le fait avant, il le fait pendant. Et moi, je me dis. À chaque fois, ça me fait tiquer parce que euh, pas le c'est pas l'endroit pour le faire. Tu vois, tu as une action entre deux combattants et tu as John annie qui te sort une pub en te disant effectivement que la prochaine série va arriver. Et en même temps, à chaque fois, je suis émerveillé parce que je me dis c'est ça le vrai professionnalisme. Parce qu'il arrive à te glisser ça, mais tout en douceur, tu sais, en fluidité. <rire> oui, ouais, ouais, sans trop augmenter le débit en plus. Hein. Exactement, ah, quoi. Tu as 10-15 secondes de trailer qui arrive et hop, il revient au combat de manière naturelle. Et honnêtement, je me dis, mais chapeau. Voilà, vraiment, ça, c'est un vrai pro. Voilà, il n'y a rien
0: ouais. à dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, pour l'histoire, pour pour <rire> c'est le fameux Flying Knee de, de Masvidal. Je ne fais pas exprès d'en parler, mais euh, parce qu'on parle de ça, c'est rigolo parce que du coup... Euh, <rire> Je ne sais pas si tu te souviens, mais donc euh, Mas Vidal s'élance et met son flying knee. Et en fait, pile à ce moment-là, il est en train de parler de Modelo, John euh, Et en fait, bah ouais, il oh. dit euh, « Sponsored by Modelo <rire> ». Je sais pas, tu regarderas la vidéo, les gens dans le podcast écouteront aussi, mais c'est assez hilarant. Et, euh, et euh, en fait, c'est couplé entre Modelo et, 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 euh, et euh, comment il s'appelle, Joe Rogan qui pète un plan en même temps. Et franchement, ça montre qu'il est pro mais malgré tout, le direct, à un moment donné, tu peux, pas, tu peux souvent te faire trahir quand même par un chaos rapide et tout. Et tu, ah bah tu feras ouais. gaffe, tu vas voir, c'est assez drôle de, de voir à quel point la, la pub se fait saloper par le Flying In, Masvidal. Bah quel, quel roi tu
1: sais, ouais, Mais tu sais qu'à cause de ça, il mine de rien, moi, je ne suis pas du tout sensible à la pub. Tu vois, j'ai un cerveau, j'ai cette chance qui n'intègre euh, qu pas. Les pubs, je les retiens jamais, je m'en souviens pas ou quoi, mon cerveau fait blocage. Néanmoins, à force de regarder des events UFC semaine après semaine, j'ai Modelo dans la tête. J'ai Toyo Tire, tu sais, les pneus. Ouais,
0: voit, les pneus, tu, ouais. sur Les
1: pneus et tout, machin. Malgré tout, ça, ça, ça entame quand même ton intégrité. Ouais. Alors,
0: Par contre, Modelo, Modelo, pour tout dire, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce qu'ils vendent. Je pense euh, que c'est un déni de ma part, tu vois, une espèce d'envie de ne pas perdre de temps. D'habitude, <rire> quand je ne sais pas quelque chose, j'essaie de me renseigner pour savoir. Là, je n'ai vraiment euh, pas envie,
1: je crois. Alors, sauf erreur, c'est de la bière, tu vois. Même moi, ah. j'ai ouais, intégré ça, ouais, ouais c'est de toute façon, c'est très logique. C'est l'UFC, c'est un truc de bonhomme. T'as de la flotte, t'as des pneus, t'as des trucs. Wow à chaque fois qu'ils montent des trailers, c'est des trailers de films d'action quoi. Hein c'est jamais une comédie romantique.
0: Ouais, le Samaritain avec Sylvester Stallone. Super. Ouais, le film est en avant plus. C'est le.. Ouais. Ah, ouais. Pas grave. Euh, revenons à nos moutons, si tu veux bien, mon Lionel. Je... On va pas, il faut qu'on avance. Euh, Braxton Smith contre Parker Porter, ça j'ai envie de l'évacuer très vite. Euh, <rire> je, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fout là Pourquoi Pourquoi J'ai voilà. Pourquoi Pour ta petite histoire, pour la petite histoire, parce que voilà, pour continuer dans les choses marrantes. Parker Porter, donc qui est, bah, qu'on qu peut considérer comme un combattant qui est, qui, qui, qui aime la ventrèche. Voilà, euh, 1m82, 119 kg Braxton Smith qui est donc inconnu pour l'instant, 6 combats à 6 enfin, combats pro, 5 victoires, 1 défaite et 5 victoires par KO, donc tu peux te dire ok il a du punch, il fait 120 kg et sa taille 1m75, yes oh là allez là. salut euh, salut ah comment ouais. il s'appelle déjà euh, putain le l'espagnol le, 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 là, ouais, salut Chris ouais. Barnett quoi. De, de... ah non enfin, on parle peut-être pas du même non si, 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 c'était Chris Barnett en l'occurrence. Ah ouais, Chris bien, Barnett qui fait aussi 1m75, ouais. je crois. C'est ça,
1: oh là là, oh là là. Non, mais imagines Non, mais je fais 1m75.
0: Voilà. Et tu fais euh, deux fois moins de kilos, je crois, parce que tu Ah,
1: mais euh, euh, bon, là, j'ai un. Euh, quasiment, quasiment. On va... Bah disons que hors camp, hors, euh, hors shape, on va dire, parce que oui, là, ils sont en shape, mine de rien. Ils sont <rire> deux fois. Ah ouais, ils sont deux fois plus lourds que moi, au sens propre du terme.
0: Je Ouais, je sais pas. <rire> là, est... Là, là, est perplexe.
1: Ça 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 perplexe.
0: Perplexe. Ah ouais. Sachant que le, le surnom de Braxton Smith c'est The Biolifel Monster, bah, j'ai hâte de voir sa version du Biolifel, je crois. Ah ouais, ça va être ouais. ça va être sympa. Mais ouais non bon bah voilà ça va être ça va être une purge une purge totale. On enchaîne avec les prélims qui pour le coup sans être extraordinaires sont quand même un minimum cool parce qu'il y a des noms qu'on connaît plutôt bien et deux combats avec des euh, rankés en l'occurrence. Je le trouve assez bas d'ailleurs, ce combat dans la carte. C'est pas, oui. pas très sympa ouais. pour. Ouais, es d'accord, ouais Ah oui, oui, oui. Ah bah complètement. Surtout quand tu vois au-dessus. Hein. Euh, bah on va mais le, le combat de Light
1: Heavyweight, par exemple, qui est au-dessus, ou même le combat de Walter. Moi, je l'aurais mis en, juste en dessous de dauber Frévol.
0: Ouais, ou même au-dessus. Hein. Ou même au-dessus. Ça ne m'aurait ouais. pas, pas dérangé. Mais bon, en tout cas, on a la numéro 5 contre la numéro 9 chez les Strawweight, Marina Rodriguez contre euh, Navre, Jean Diroba. Qui, qui, est toujours en, qui est toujours en course, d'ailleurs, je trouve ça assez dingue. Euh, combat quand même qui est intéressant dans le top 5 de, de, de la catégorie. Marina Rodriguez, qui, on se souvient, a perdu. C'était contre Amanda Lemos, son dernier combat, c'était il y a quelques mois maintenant. Euh, mais sinon, elle était sur une belle série de victoires consécutives parce qu'elle avait battu Amanda Ribas, elle avait battu Mitchell Watterson, Mackenzie Dern et, euh, et Yann, qu'on va retrouver un petit peu plus haut, plus haut dans mmh. la carte. Euh, elle est toujours legit pour être dans le top 5 des Destro, et là on la retrouve face à une combattante qu'on euh, qu connaît depuis des années, des années, des années, Vandy Roba, qui, qui abdique pas vraiment parce qu'elle ne gagne pas forcément beaucoup, mais elle ne perd pas beaucoup non plus. Mmh. Euh, pour te dire, elle est sur euh, un rythme d'une victoire, à une défaite depuis 3-4 ans maintenant. Elle a battu Erig, elle a perdu contre Mackenzie Dern, elle a battu Morata, elle a perdu contre Ribas, et elle a battu Hill, que j'avoue, je ne connais pas. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, voilà. Van Roban n'abdique pas. Et, euh, et jusqu'à cette époque-là, en fait, où elle commençait à perdre un peu, bah, en fait, c'était une combattante de ouf, quand même. Hein, donc, euh, respect à elle pour ça, parce qu'elle a une belle carrière. Elle avait battu Esparza, par exemple, tu vois.
1: Oui, oui, non, mais bah, ça, ça montre euh, que cette catégorie, c'est la meilleure chez les filles. Et de loin, la plus versatile, euh, la, plus, la plus composite et la plus. Euh, plus... C'est là où il y a le plus de talent, tout simplement. Et ce qui est ridolo, c'est que euh, bah, quand tu vois le nom des filles et tu regardes leur palmarès, et on en parlera plus haut dans la même carte avec Andrade notamment, elles se sont toutes battues plus ou moins les, les autres. Tu ouais. vois, c'est rigolo. Tu regardes leur palmarès, elles ont victoire, défaite contre les mêmes, en fait. Et c'est une ouais. espèce de boucle. Et alors, on pourrait dire que c'est. Euh, c'est dommage et que ça montre justement qu'il n'y a pas de talent ultime à part celles qui sont tout en haut, c'est pas faux mais si on voit le verre à moitié plein ça montre aussi qu'elles bah, sont toutes compétitives voilà, et qu'elles restent euh, le... et de loin la catégorie où il y a les combats les plus intéressants euh,
0: je trouve Tout à fait, ça va être un vrai duel de style en plus parce que Rodriguez mmh. strike beaucoup plus, uh, Vandiroba pour le coup c'est une artiste hein, au sol hein. c'est ah, oui. ouais. difficile de trouver plus fort dans la catégorie en plus hein. mmh. franchement oui hein. Mais de c'est trop, trop pour eux.
1: Ouais. Oui, 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 complètement. Non, non là, c'est la vraie opposition de style. Euh, euh, Yandy Roba, il euh, y a même quelques combats qu'elle a perdus au point. Euh, Ce n'était pas forcément juste pour elle. Parce que vraiment, au sol, euh, bah, quand ça va au sol, comme tu dis, il euh, n'y a
0: pas beaucoup mieux dans la quête. Ouais. Mais même, d'ailleurs... Euh... Toutes catées confondues chez les filles. Oui, euh... oui, oui, ça s'entend. Franchement, euh, franchement, ouais. j'ai, tu vois, la, la rapidité d'exécution, le même, tu vois, il y a cette espèce de de de, 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 de spirit, tu vois, qui fait que mm. ces, ces combattants-là et c'est en l'occurrence dire Roba fait partie, je trouve, de, de ces de ces, de cette caste. Euh, qui, d'une brindille, te fait un feu de forêt quoi, en, en, au niveau des soumissions et des prises qu'elles sont capables d'aller choper, des demi-gardes, des side de et tout. Enfin, moi, je sais pas, genre, je, je suis assez admiratif de tout ça. Euh, tu sais que moi, ce que je préfère, c'est quand euh, debout, un combattant arrive à se mettre comme un serpent et à te soumettre, comme Olivera l'avait fait contre, contre Poirier, ou c'était Pantoya qui l'avait fait contre, contre Perez aussi, je crois, chez les, chez les Fly. Euh, moi je trouve ça enfin je sais pas je, je vois rarement je, 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 je ne vois que du beau là-dedans mais Yandiroba Roba elle est elle est capable de faire tout ça et voilà, moi j'adore j'adore tous ces combattants là qui sont capables de varier qui ont un sens aiguisé du, du MMA quoi donc euh, donc voilà bah, peut-être peut-être Roba peut faire la surprise hein.
1: Là, j'ai envie de te dire les deux peuvent arriver vraiment quel ouais. que soit le voilà, quel que soit le résultat euh, là pour le coup vraiment on espère juste beau combat. Voilà, beau combat surtout que elle est bizarre cette catégorie. Il y a, malgré le fait que la championne bon ben euh, Zang qui soit euh, pour l'instant, qui a l'air euh, inamovible, ouais. mais ça peut, ça peut aller vite. Surtout qu'on sait que Nama Yunyas, a priori, elle a, on ne sait pas trop ce qu'elle fait en ce moment, mais les dernières rumeurs parlaient plus d'une possible montée, donc ah ça ouais. laisserait la place. Euh, euh, C'est ce qu'elle disait après, tu sais, elle, elle dit blanc un jour, bleu ouais, le lendemain. C'est bon, compliqué, <rire> euh, mais euh, il mais y a la place, il y a la place.
0: Ok, bon bah écoute, euh, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que quand qu il arrive, la KT reste compétitive. Après, je dis ça, mais chez les filles, la différence, c'est que tu as tellement un gap de, de niveau mmh. en, en debout. Euh, tu vois, par exemple, on se souvient du, du dernier combat d'Amanda Ribas, là, tu sais, dans la KT qui n'est pas la sienne, mmh. je ne sais plus contre qui elle était, contre Aroro, Aroro. Quand tu voyais le différentiel de puissance et le différentiel même de technique, euh, je, je, je crains, entre guillemets, pour, pour Jean-Diroba, que le, la différence en boxe soit tellement importante que si euh, Marina Rodriguez met de la pace, euh, elle puisse avaler un peu euh, Jean-Diroba. Mais ça reste à déterminer. Franchement, pour le coup, je n'ai pas d'avis euh, assuré sur ce, sur ce combat qui, je pense, pourrait être intéressant quand même. Oui,
1: et juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que euh, ce que tu dis est, est fort juste comme toujours ceci dit, euh, chez les filles, à part vraiment les championnes ou tout en haut des catés euh, qui sont inversés, euh, tu as l'impression qu'elles n'ont pas encore fait, comme chez les hommes, beaucoup moins, euh, toute leur transition vers le MMA. Je, elles sont moins... Ouais, tu vois beaucoup plus de, 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 euh, de filles qui ont leur spécialité, leur discipline. Voilà. Et du Et coup qu'il perfectionne exactement voilà mmh. et euh, sur... et euh, même au niveau de la euh, de l'athlétisation je trouve ça fait pas très très longtemps que tu vois des filles qui commencent à être vraiment de plus en plus athlétiques et complètes à ce niveau mmh. elles, ont tout, elles ont il y en a beaucoup plus sur une silhouette qui est définie par leur discipline justement
0: Oui, c'est vrai c'est vrai c'est vrai mmh. bah c'est l'exemple parfait de ce que tu dis c'est Erin Banfield, quoi oui, qui pour oui, le coup a cette espèce oui. de, de morphotype qui n'a qui, qui qui a pas vraiment de défaut en fait. Oui absolument, absolument. Bah, la jeune génération, voilà, ouais. la génération qui arrive. On adore, on adore, on adore. Le combat suivant euh, opposera Rolando Bedoya, l'un des rares péruviens du roster de l'UFC, à Chaos euh, Williams, qui a tout pour jouer dans le prochain Blade, avec euh, ma chère Ala Ali. Voilà, C'est la, euh, la petite digression ciné. Je ne sais pas, je trouve qu'il il peut, il peut faire acteur. En plus, je, je le vois en, en costume, il, il a tout pour être euh, Wesley Snipes compatible. C'est rigolo. Euh, mais puis, en tout cas, voilà. Hein et puis, ah, et puis ce nom, Chaos Williams, c'est voilà, un nom d'acteur déjà. C'est ça, c'est peut-être pour ça que je dis ça d'ailleurs. <rire> euh, 13 victoires, euh, 3 défaites en carrière, 7 victoires par chaos, dont 6 dans le premier round quand même, c'est assez costaud. Il avait battu Alex Moreno en 27 secondes par exemple, c'était il, il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et il sera face à un talent péruvien, Rolando Bedoya. Alors, je me suis un peu renseigné sur lui, parce qu'encore une fois, il fait partie de ses combattants et on voit à quel point le site de l'UFC est au point et représente <rire> l'organisation numéro 1. Si on en croit, le site de l'UFC, Rolando Bedoya va faire son premier combat en carrière en MMA. dans voilà. euh, le... ce UFC 288. Donc bien évidemment, c'est de la merde en barre, il n'y a pas de photos, etc. Donc j'ai été me renseigner un petit peu. Et c'est un, un, euh, un champion plutôt en striking péruvien. Il s'avère qu'il a beaucoup combattu dans des organisations euh, bah, sud-américaines, notamment le PFC, je crois, euh, je n'ai plus le truc sous les yeux, mais dans des organisations euh, brésiliennes, etc. Et, euh, et voilà, donc premier combat à l'UFC, on n'en connaît pas grand-chose, mais euh, il a été champion quand même du, du PFC et tout. Donc euh, voilà, je pense que c'est un combattant qui a quand même certaines bases. Et euh, qui a, je crois, 13 victoires pour une seule défaite. Évidemment, j'ai fermé le lien que j'avais tout à l'heure, c'est terrible. Mais, euh, mais voilà. Mais, donc, euh, ouais, ouais. Non, mais moi, ce que je trouve quand même incroyable, c'est que euh,
1: donc, tu es mieux renseigné quand même que l'UFC.
0: Voilà. Et en ayant travaillé 5 minutes. Hein.
1: Ouais. <rire> ça m'a pas pris
0: 3 heures, quoi. Je veux dire. Euh...
1: Je veux dire, euh, chapeau, bien. Là. Heureusement que c'est l'organe numéro 1 euh, au monde en voilà. MMA. Quoi.
0: 14 victoires, une défaite, voilà. C'est ça que je voulais dire. Euh, ouais, plutôt, plutôt un striker de ce que j'en ai vu. Et euh, sa dernière victoire, en l'occurrence, c'était contre Pablo Dorta. Il a gagné en darts choke. Donc il a, aussi, il a aussi un bout de JJB. De, de, bah, de, de et on verra ce que ça donnera donc contre Chaos Williams et ça nous permettra de juger l'un comme l'autre. Moi j'y ai toujours cru un peu, j'avoue, euh, mais dès qu'il s'agissait de passer le cut, malheureusement ça a souvent. Ouais. Ça, a souvent ça, voilà, ça, ça a jamais réussi à aller plus loin, mais, euh, mais j'étais hypé par le gars moi, en arrivant, et bon, malheureusement, malheureusement ça n'a pas été beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, c'est un reach top 15 en fait, encore une fois. Il est entre le 15 et le 20, c'est un peu comme Philos euh, dans la cathédrale du dessus, quoi. Donc, euh, voilà. Le combat suivant, c'est Kennedy Nzechuku contre Devin Clark dans la catégorie Light Heavyweight. Euh, le euh, Nigérian Nzechuku qui s'était imposé, on se souvient, en main event d'une Fight Night pour dire à quel point le, la Fight Night devait être euh, à chialer. Mais c'était un co-main event à la base. Le, le main event, en l'occurrence, a été annulé. Je ne sais plus ce que c'était. Mais, euh, mais c'était contre Kouté là-bas, voilà. Hein. Qui ne bat pas Kouté là-bas et eh bien, euh, Tanner Bowser, apparemment. Mais, euh, mais bah sinon. Non.
1: Moi, je peux te dire qu'il ne va
0: pas coûter là-bas non plus. Euh, Devin Clark, <rire> justement. Eh ben oui, c'est vrai, t'as raison. Et eh oui. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Donc euh, bon, bah voilà, le Enzo devrait être. Euh favori de fait. Mais euh, bon, pas grand chose à dire sur ce combat-là. Ça va être un duel de strikers. Moi, je regardais, tu vois, les, les stats un petit peu avant le podcast aussi. Enzechoukou, il a 90% de ses coups envoyés en carrière à l'UFC. Donc, sur un panel de, euh, je crois, il y, au moins, ouais, il y a au moins 8 combats. 90% des coups portés à la tête. Voilà. On ne s'emmerde pas avec les low kicks, en fait. Non,
1: mais à quoi ça sert
0: À quoi ça sert, exactement À quoi ça sert Alors que pour le coup, Clark a, tu vois, des, des stats plus équilibrés. C'est plus un. Ah, c'est plus un marshall artiste, en fait, tout simplement. À voir ce que ça va donner. Mais euh, Menze Choupou, il envoie quand même du plomb, donc euh, on verra ce que ça donne. Le dernier combat des prélims, celui-là, il est super intéressant. Le main event de, de, des prélims, c'est Drew Dober contre Matt Frevola, duel entre les. Bah voilà. Le 14e, hein, Drew Dober qui est, qui est dans, rentré dans le top 15. Euh, par la force des choses et par ses victoires également contre Matt Frévola. Écoute, euh, deux combattants, je, je trouve, le, je trouve le, le, la, le, le duel hyper intéressant parce que les deux combattants ont progressé à peu près sur les mêmes aspects, c'est-à-dire qu'à la base ce sont des lutteurs, ils ont énormément progressé en boxe et en puissance de frappe, et euh, du coup je, je me languis parce que je sais pas, moi j'ai l'impression de voir un miroir en fait en, dans les deux-là.
1: Ouais, c'est pas faux au niveau de la mentalité aussi quoi. Ouais. c'est vraiment les deux bagarreurs dans le bon sens du terme les mecs ils abandonnent pas, ils y vont ça peut leur jouer des tours justement parce que euh, sans manquer de respect, mais le QE fight, c'est peut-être pas le, 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 leur qualité première. Non pas qu'ils ne soient pas intelligents, eux, mais tu sens qu'ils aiment, ils aiment la baston. Quoi. Ils aiment la baston, donc ils y vont un peu trop souvent. Et ils, se, ils, ils ont tendance à se découvrir, les deux. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce genre de combat, ça peut s'arrêter très rapidement, l'un contre l'autre. Euh, ou bien, au contraire, aller au bout, s'ils arrivent à se neutraliser. Mais a priori, il y aura du fun, voilà. Clairement, il y aura du fun. Et, euh, euh, et même si les deux euh, se ressemblent aussi en cela, que je les vois difficilement atteindre un top 10. Tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, euh, Top, euh, ils peuvent le frôler, mais s'ils y entrent, ils y resteront pas longtemps. Quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est le genre de gars, ce sont les parfaits des tipeurs aussi. Deux semaines. Ouais. Parce que pour y entrer, il faut les ah, passer.
0: C'est un enfer, franchement. Ah, C'est es, pas... un combattant talentueux. Tu arrives euh, euh, aux portes du top 15 de, 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 de la KT à des lightweights à l'UFC. Bon, déjà, ça veut dire que tu es un monstre. Mais en plus, tu dois te fader ou Frivola ou Drew Dober pour entrer dans le top 15. Il y a plus facile. Hein. Et surtout, et moi, je serais plus. Imp... J'aime bien Frevola parce que je ne sais pas,
1: j'aime bien le gars et tout. Mais je suis plus impressionné par Dober. Tu vois, là, ouais, pareil. Juste... Voilà, mettre une pièce, j'irais plutôt vers d'aubeurre. Et ce qu'il a fait contre Bobby Green à son dernier combat... Ouais. Boah, oh là là Le mec, il n'hésite pas à aller à la castagne, mais la vraie castagne, quoi. Mmh. C'est le genre de gars, il est... J'allais dire, il est effrayant dans une baston de bar. Ils sont tous effrayants, c'est des combattants ouais. professionnels. Mais lui, c'est le type qui me ferait vraiment peur. Ouais, c'est ouais, le, le gars, il n'hésite pas à y aller contre plusieurs. Et, euh, et je pense que si vraiment ça va à la baston pure, euh, je pense qu'il il, il est plus solide que Frévola dans tous les ouais.
0: compartiments. Après, souviens-toi, parce qu'au final, il y, y, y a deux points de vue qui s'opposent. Parce que d'un côté, tu as Drew Dober qui est quand même sur trois victoires par KO consécutives, quand on sait qu'à la base, c'est un, un, un lutteur. Je crois que c'est un lutteur universitaire, hein, Drew Dober, j'en suis quasiment sûr d'ailleurs. Et euh, donc, trois victoires consécutives par KO, il a énormément progressé en boxe sur les, tu sais, sur les angles et sur la... la, la, la dire... La, 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 la géographie de ses coups. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient en tête, mais euh, ses crochets, tu vois, ce pas des crochets à la Michael Chandler, tu vois. C'est des crochets qui... Ils sont pas trop énergivores, et euh, mais bon, après ça frappe le plomb, et, et tant mieux pour lui d'ailleurs. Mais frérot, mmh. là, souviens-toi le combat contre Azaïtar quand même. Il a été rapide le combat. Mmh. Putain, la, la, le over qui qu'il lui met pour le terminer à c'était énorme quoi. Enfin, moi j'ai un souvenir vif de ce combat là. Et, et les 2 minutes 30, c'était de la c'était savage, c'était savage à mort quoi. Donc je me dis, franchement, si ça, si ça tourne à la bagarre, si tu les deux ils essaient de lutter et qu'ils n'y arrivent pas. Si ça tourne à la bagarre, franchement, je ne vais pas te dire que c'est 50-50, mais je te dirais que c'est un... un. Allez, 55-45 ou 60-40 pour Dober. Mais je donne de vraies chances à Frévola malgré tout, tu vois.
1: Ah, mais complètement. Ah non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était juste vraiment histoire de mettre <rire> tu vois. Si vraiment on, te... on oui. te dit que tu dois absolument parier et aller, j'irai plus, mais, euh, euh, mais s'il Frévola le met KO, ça n'étonnera personne. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est ça,
0: c'est ça. Après, il, est... il a quand même un menton Dober, donc il faut voir. Oui, oui, ah, il a un menton dans tous les sens du terme. Hein. Ça, euh... oh, putain, ouais. Réellement comme euh, dans le MMA. Quoi. Oui, absolument. <rire> Est-ce qu'on ne serait pas parti pour les, la main card, mon Lionel Ce ne serait pas parti Ça, là je... Ça y est Et
1: Moi en plus, je trouve que vraiment c'est le combat pour le coup euh, idéal pour terminer ouais. les primes. Et je trouve que l'enchaînement avec le premier combat de la main card, je le trouve parfait dans le genre Garncore.
0: Ouais, ouais bah tu vas nous, en, tu vas bien nous en parler, je pense, de ce premier combat chez les featherweight avec Kron grassy le dernier de la lignée majestueuse euh, du MMA international, contre Charles Jourdain, euh, le Canadien qui, bon voilà, qui, qui est très fan friendly, qui ne sera pas du coup à Vancouver. C'est peut-être, c'est presque surprenant de de le voir maintenant, alors qu'on aurait pu le voir à Vancouver.
1: Il n'en ouais, est, je... est rien. Mais... Euh, J'avoue que je n'ai pas compris, parce qu'en plus, la carte à Vancouver, elle est tellement faible que ça l'aurait vraiment agrémenté. Et puis, euh, et puis ouais, vu mettent tous les locaux et ils ne mettent pas limite celui qui est le plus connu actuellement, ouais. je ne comprends pas. La seule explication, c'est que le combat a été bouqué peut-être avant que l'event à Vancouver soit officialisé, vu que ça s'est fait. <rire> voilà, c'est tout, c'est ma seule. Oui, si
0: c'est vrai que c'est dommage. Ça va. bref. Euh, écoute, c'est un, un combat parce que. Il va être intéressant, je me souviens, moi, de, de Charles Jourdain qui est extrêmement généreux, debout, euh, qui envoie des low-kicks de l'enfer, qui tape le plomb, qui est très généreux, qui parfois même en oublie son game plan, qui, se fait, qui est capable, malheureusement, de se, malheureusement pour lui, en tout cas de se faire cueillir. On se souvient de l'espèce de, de baston annoncé euh, contre, euh, contre, comment il s'appelle, contre Shane Burgos. On avait dit, oui, ça va être une bagarre de barres, ça va être drôle, ça va être fun. Et il s'est avéré que Shane Burgos a fait de la lutte, a fait du MMA en fait tout simplement et que ça a peut-être déçu le, le fan qui boit des bières et qui mange des chips tout, pendant, pendant qu'il regarde du MMA mais d'un point de vue stratégique c'est extrêmement intelligent et Jourdain n'avait pas les ressources mentales, physiques et techniques pour répondre à ça. Il s'avère qu'il a perdu ensuite euh, deux mois et demi plus tard contre, contre Wood. Donc, il a deux défaites consécutives. Il est un peu à la croisée des chemins. Et, et d'avoir Crane Gracie, euh, c'est compliqué parce que pour moi, en tout cas, c'est quasiment ce qu'il peut y avoir de pire en termes de match-up. Euh, mais je, je crois que tu n'es pas d'accord avec moi.
2: Ah. Euh.
1: Au niveau du match-up pur, oui, je suis d'accord dans la mesure où effectivement, si Gracie fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire à chercher le sol, ça peut être compliqué pour Jourdain. Après, c'est juste que Gracie. Euh, encore, voilà, il faut voir le momentum. Euh, Gracie, mine de rien, il n'a pas combattu depuis 2019. fin 2019. Ça va faire trois ans et demi de layoff. Donc, je me demande vraiment... Moi, je pensais même qu'il s'était retiré, enfin, qu'il euh, qu combattrait plus, si tu veux, en MMA, tellement ça faisait longtemps, limite, j'avais oublié qu'il existait. Et euh, donc, voilà, il faut voir dans quel état il va revenir, dans quel état d'esprit, même si on peut s'imaginer que ça revient après si longtemps, c'est qu'il a envie. Après, moi, je vois Gracie, euh, sauf erreur, il a combattu deux ou trois fois l'UFC. Ses deux premiers combats, c'était que du sol, donc ça avait été pas répliqué. Par contre, le dernier contre Top Swanson, je ne sais pas si t'en souviens, il avait été, il avait voulu se tester debout, euh, et en même temps qu'il n'avait pas réussi à amener Swanson Son au sol, et Swanson Son lui avait donné une leçon de boxe, il s'était fait outboxer, ça avait été, on aurait dit, limite, Gracie faisait, était apparu comme un amateur, vraiment, et c'est là où tu voyais la différence entre, alors qu'il était quand même considéré comme un prospect, et on lui avait donné Swanson Son un peu comme victime expiatoire, et
2: ouais. Son...
0: Et ramené à l'école, vraiment au sens propre du terme donc avoir euh, euh, c'est pas, pas contre cap swanson que je me serais attesté debout perso mais bon oui
1: bah oui ouais ouais non, non mais euh, bah, à telle... personne n'avait compris si tu veux à tel point j'avais vu et la seule explication était venue des années après j'étais tombé sur une interview de ripson grassi donc le mythique ripson grassi père de prône, qui avait dit que visiblement son fils voulait, euh, il voulait se tester, il voulait montrer qu'il n'était pas un simple grappleur. Voilà. Donc, euh, alors ok, peut-être, mais néanmoins, euh, au mieux c'est idiot dans ce cas-là, parce qu'effectivement, ouais, ce n'est pas face à Swanson que tu le fais. Voilà. Euh, de fait, il est parti longtemps, il y a une grosse remise en question. Euh, alors là, on est un peu dans l'inconnu. Euh, la seule question, c'est... A-t-il bossé pendant ce temps J'imagine que oui. S'est-il amélioré dans ce niveau tu vois Ou en ouais. tout cas, a-t-il essayé de devenir un combattant de MMA plus complet Parce que s'il est resté uniquement sur ses bases de grappling, ça plus le, le, le long lay -off, je ne suis pas certain que face à un Jourdain, qui est certes très limité, qui a, qui a, qui a, euh, voilà, qui a montré qu'il avait de grosses failles, mais qui néanmoins est en pleine bourre, euh, frappe très fort... Il... Après, il, a,
0: il, a, il a eu le temps de taffer pour le coup aussi, Jourdain. Parce que là, on ne l'a pas vu depuis quelques, quelques mois maintenant. quand même.
1: Absolument, bah justement, j'allais y venir. Tu vois, voilà, c'est ça. J'allais y venir parce que Jourdain... Donc, Déjà, je le trouve plus complet de base, même s'il n'a aucun génie, mais il y a de la frappe, il y a de l'envie. Il est plus complet de base, en tout cas, et euh, il a fait fuiter des, des, les photos de ses training camps. Il a l'air affûté, mais comme jamais je l'ai vu. Euh, donc, moi, je ne pars pas forcément du côté de Gracie, tu vois, pour toutes ces raisons. Après tout en étant un peu dans l'inconnu. Voilà. C'est comment va-t-il, que va-t-il nous montrer, dans... quelle est sa disposition d'esprit. J'aime je, je, à croire que s'il revient, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a envie de montrer des choses et, euh, ouais. et qu'il a travaillé. Mais si tu veux, les dernières images qu'on a des deux, euh, j'ai envie, moi, je trouve que Jourdain, il est plus sur une pente euh, euh, qui me rassurerait plus mmh. que que celle de Gracie. Voilà.
0: Okay. Bah écoute, euh, moi, j moi j ai, j ai, je vais vers Gracie parce que déjà, euh, l'argument la, de, la, de la shape, euh, je fais jurisprudence John Jones, maintenant, je pense que je ne regarderai plus jamais les shapes avant les combats à part celle de lyon Edwards parce que c'est de l'orfèvrerie. Mais... Mm -hmm. euh, la shape, au final, ça veut, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que, tu vois, par exemple, euh, quand, on se, quand on se pavane parce que, parce que Darren Darenzi a, a, a les tablettes à sa pesée contre Duplessis, putain, ça y est... j'ai même pas fait exprès. <rire> même pas fait exprès de parler de Duplessis. Mais,
1: et puis, euh, mais tu, 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 ça veut dire que Duplessis habite dans ta tête quand même. <rire>
0: Non mais c'est grave quand même, je m'excuse auprès de tous les auditeurs du podcast, je vous jure que je n'ai pas fait exprès, euh, non mais pour en venir à Darren on voit qu'il a la shape et au final bah, on se rend compte dans l'octogone qu'il est cramé, euh, je ne dis pas que Jourdain sera cramé, hein, mais je dis juste que la shape ne, ne transcrit pas, fort. il transcrit beaucoup de travail certes, une alimentation aux, aux petits oignons et tout, mais malgré tout, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si tu as très bien travaillé, mais que mentalement tu n'es plus trop là ou que tu as trop peur, tu peux te faire cueillir, tu vois. Et, euh, et de l'autre côté, Gracie, je ne peux pas m'empêcher de me dire, avec un Jourdain qui est tellement généreux, tu vois, qu'à à tout moment, il peut lancer un bras arrière dégueulasse, et ben à tout moment, Gracie, il l'anticipe, il fait la transition, il l'amène au sol. Et si, slash, quand il arrivera à mettre au sol Jourdain, je lui donne que peu de chance, hein, malgré, Malheureusement. Parce que parce, là, que, non, mais... parce que parce que parce que Gracie, parce que parce que Grassi parce que déjà et même parce que Jourdain physique enfin qu'est-il en capacité de défendre une fois au sol on a vu que déjà la lutte c'était très compliqué alors le sol qu'en est-il tu vois c'est encore autre chose c'est encore peut-être plus dur plus énergivore je j'ai je... du mal à y croire en fait malheureusement tu vois
1: ouais, non, non, bien sûr mais après moi tu vois je me pose moi, tu vois moi c'est moi sur Jourdain je me pose des questions parce que euh, on le connaît on a vu ses qualités, ses défauts. Concernant sa je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est plus au niveau voilà du travail. Ça veut dire que au moins il y a de la motivation et de la discipline. Oui, c'est vrai. Ça peut totalement s'écrouler, mais au moins voilà, au moins, au moins on voit que et, euh, il y a un combattant. On en reparlera dans la carte plus tard où ce sera c'est c'est la même chose. Mais euh, au moins il y a ça. Mais si tu veux, moi je suis plus euh, Inquiet, ou en tout cas, enfin je ne vais pas être inquiet, mais en tout cas curieux, dubitatif mm -hmm. vis-à-vis de gracie, vis-à-vis -vis de son mental, tu vois, parce que je me demande à quel point euh, c'est un combat ouais. de MMA complet et même tu as l'impression que recherche-t-il même en combattant en MMA ou à l'UFC, tu vois. Moi, bon, l'impression qu'il m'avait donné dans ses combats, même ceux qu'il avait gagné, tu vois, même à travers ses interviews, son attitude hors cage, c'est. Euh, il a un côté, il vient d'une dynastie, les gracies. Déjà, il se sent un peu euh, élu, tu vois, le fait de venir. Et tu as l'impression que le simple fait d'être dans la cage en étant un gracie, ça lui donnait des droits, tu vois. Et le simple fait d'être là, de représenter, euh, d'être le dernier de cette lignée ça lui suffisait quelque
2: part. Oui,
0: ouais, ouais, bien sûr. Je ne
1: suis pas certain qu'il soit à l'UFC ou même en MMA pour les bonnes raisons. Et je ne suis même pas certain que lui le sache. tu vois. Et de fait, le mec, il est... Alors peut-être encore une fois, hein, trois ans et demi, peut-être qu'il s'est remis la tête à l'endroit, mais ses déclarations après Swanson, c'était un peu lunaire. quoi. Tu vois, Le gars, il, était, euh, euh, il avait gueulé en disant qu'on l'avait volé, qu'il avait gagné, alors que tu revois le combat. Mais c'était atterrant tu vois tellement il avait été battu et ouais. de penser qu'il pouvait penser autre chose donc tout ça me fait dire que tu vois même à ce niveau là Jourdain il est stylé mais il me semble euh, plus concentré plus à sa place en tout cas et un peu plus stable dans sa tête <rire> ouais, ouais. stable et Jourdain dans la même phrase ça fait un peu bizarre et pourtant et pourtant tu vois donc euh, donc euh, donc tout ça tu vois tous ces éléments mêlés euh, ça donne un combat que je trouve très intriguant.
0: Très ouais, très. ouais, 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 très intriguant aussi. J'ai du mal quand même à croire que, que Cron Gracie revient juste pour qu'on se rappelle à quel point sa famille euh, tu vois, a inventé des prises de soumission et est et, et précurseur et, et, et hyper importante dans le MMA d'aujourd'hui. Je, je, je ne crois pas, je, je ne veux pas croire en ça. Euh, je. je... En fait, je me dis, s'il est là, c'est pour une bonne raison, quoi. Parce que, je veux dire, il, il n'a, enfin, c'est pas un combattant qui a de la hype, c'est un combattant qui a un nom, mais qui a pas, pour le coup, de, de, de hype spéciale. Euh, entre guillemets, tu vois, qu'est-ce qu'il fout là et, et autant tu peux te poser la question sur le Rockhold qui va faire le, le, le barnacle, autant sur Gracie, je me, je me dis, il vient pas pour rien, tu vois. Je ne je, je me... alors, c'est pas pour autant qu'il gagnera, hein, attention. Mais je, je ne, je ne vois dans, dans aucune, dans un, dans aucun possible. Euh, un, un Grécy qui vient pour venir et pour prendre un chèque j'y je, je, crois pas crois pas. j'espère que le combat sera compétitif en tout cas moi tout ce qui est duel de style j'adore donc euh, je vais voir qui est-ce qui a le, le, les faiblesses les moins problématiques en fait. c'est toujours ça la question au final qu'on se pose hein. comme on oui. l'évoquait tout à l'heure avec Yandy Roba contre, contre Marina Rodriguez c'est un peu l'idée c'est pas la même chose en termes de, de profil mais en termes de duel entre un, un striker qui a malheureusement une porosité assez dingue en, en lutte et un combattant qui est, euh, dont on peut dire la même phrase, mais en, en inversant boxe et, et lutte. J'ai très envie de voir ça. Oui, Moi, je... et,
1: le... bon, oui et, et surtout, on a envie de voir, euh, voilà, comme déjà dit, les, leurs, leurs améliorations respectives. Parce ouais. que si, si on peut imaginer, s'il vient et qu'il a toujours les mêmes lacunes debout, ce sera compliqué. Voilà, là, on ouais. pourra les questions. Donc, on peut attendre quand même autre chose à ce niveau.
0: -là. Ouais, mais d'un autre côté, Jourdain, encore une fois, s'il se, si, se fait avoir par sa générosité, il se découvrira et il sera sujet à la, la, au takedown et à la lutte. Enfin, malheureusement, je vois bien un moment donné où tu sais, Jourdain, il le coince contre la cage, il envoie du plomb, du plomb, du plomb, du plomb, mais en fait, il se découvre et, et Gracie arrive à, à casser la chose en, en amenant le combat au sol, tu vois.
1: Oui, mais bah... Oui, mais si ça arrive, dans ce cas-là, Jourdain, c'est vraiment
0: euh, euh, bah, clairement trop beau. Euh, on l'a vu trop beau. Oui, absolument. Absolument. On l'a vu trop beau. Combat suivant, mon Lionel, c'est parti. On enchaîne
1: Allez. Allez. la même, 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 même café. Donc, euh, la
0: transition ouais. est parfaite. La transition est absolument parfaite. En l'occurrence, on a Mose contre Dwight Schrute. Il <rire> faut avoir le parce que même Mose, il euh, faut s'en rappeler que c'est Mose. Mais euh, je trouve les, les ressemblances assez dingues quand même. Je sais pas, tu, tu, bah toi qui as vu The Office, tu te rappelles de Mose ou pas Non. C'est le cousin de Dwight dans l'espèce le, dans de grange. là. D'accord, d'accord. Ouais, 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 <rire> oui, et, oh oui, oui. Euh, et t'enlèves la barbe à Mose, il ressemble à Evloef. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je trouve, ça, je trouve ce, ce, ce duel assez hilarant. Mais euh, donc voilà, c'est le numéro 10 contre le numéro 11. Et c'est dire à quel point les featherweight, encore une fois, on va faire des constats. Peut-être que c'est un pont on enfonce des portes ouvertes. Oui, 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 oui. Mais quelle catégorie, bordel de merde, les featherweight, Evloef contre Mitchell, donc le 10 contre le 11. Euh, Bryce Mitchell qui a perdu beaucoup de sa superbe, entre guillemets, par la défaite cuisante et et assez euh, marquante contre, contre Iliatopouria.
2: Euh,
0: Evloef, de son côté, bah, il fait son petit bonhomme de chemin. Il était très actif sur les réseaux sociaux pendant un temps, à shout -out tout le monde, à venir chercher tout le monde à la ceinture, machin truc. Je le trouve quand même particulièrement discret depuis quelques mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ah, euh, c'est... Vas-y, ouais, pardon. Non, je dis c'est pas un mal. Ouais c'est pas un mal, ouais, parce que c'était un peu trop pendant un temps. Euh, il s'avère que c'est vrai que là, euh, je sais pas trop comment me positionner parce que Evloef fait figure un peu d'épouvantail. Je, rapp je rappelle qu'il est invaincu en 16 combats, hein, toutes catégories confondues. Qu'il est extrêmement complet, qu'il a quand même un peu de boxe, qu'il a de la lutte, qu'il a du sol, qu'il a de la durabilité, qu'il a un menton. Pfff. Un, enfin, Encore une fois, c'est un, un enfer. Hein. Et, euh, et c'était pas normalement l'adversaire de Bryce Mitchell. Je sais plus contre qui il devait combattre, Mitchell à la base. Mais, euh, mais c'était pas contre Evloev qui prend la short notice. Bryce Mitchell, il a tout à refaire un peu en termes de hype et en termes d'aspiration bah, pour lui, tellement il a été vraiment battu à plat de couture contre Toporia qui a en fait un peu récupéré les, les, les attentes de, de, de Mitchell pour lui-même. Comment tu visualises ce combat euh, si tant est que s'il si reste debout, il est quand même assez largement en faveur d'Evlof, tandis que s'il est au sol ou dans la lutte, ce sera sûrement assez équilibré, parce qu'ils ont un peu la même lutte en plus les deux
1: Ouais, je t'avoue que Mitchell, alors juste pour indiquer, il devait combattre contre Jonathan Pierce, Mitchell ah, oui. et, le... et pour reprendre tes termes, on avait appris que Evlof le remplaçait euh, on s'était dit que c'était euh, un sale coup pour Mitchell quand même parce ouais. qu'il passait d'un combat qui devait le relancer à un combat qui potentiellement va encore plus l'enfoncer parce ouais. que je, je, alors euh, peut-être que je vois Evloef trop beau parce que bah voilà, il a un palmarès, il n'a pas de défaite encore ou quoi mais moi, je le vois, euh, je le vois poser beaucoup de difficultés à Mitchell. Euh, Mitchell, je crains que, euh, ouais, moi, je crois que l'ai vu un poil trop beau, parce que voilà, en plus, il a une personnalité tellement atypique. Euh, voilà, c'est vraiment c'est de c'est le genre de combattant qu'on aime. Euh, euh, ne serait-ce serait une façon décalée. mais contre Topouria, on a vu qu'il était juste. Il bah, est était juste... ça. Pas si bon que ça, ouais, c'est ça, très bon, très bon, excellent, même, il ne serait pas à l'UFC à ce niveau-là, mais je crains que le top 5-10, euh, je, je le vois rentrer dans le top 10, mais par contre, vraiment, le genre de combattant, il restera hors top 5, voilà, parce ouais. que au bout d'un moment, ça coince, et je crains que Evloef soit, je crains pour Mitchell, que Evloef soit juste... Euh, euh, lui apporte des choses euh, qui soient juste un peu trop compliquées tu vois un peu trop complètes euh, Mitchell il a une très bon sol très bonne lutte mais enfin très bonne lutte bon sol en tout cas mais
0: euh, je sais pas Parce y a que un la truc... lutte, il a été dominé partout pour rien oui
1: oui, oui, oui il y a, euh, absolument et le le le, le, le je vais pas dire que c'est un peu amateur ce serait mais tu vois un peu trop euh, 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 assez complet tu vois il manque des choses il manque des choses un peu trop, un peu trop grossier encore voilà c'est comme ouais. si c'était un combattant qui était encore mal dégrossi et, euh, et du coup tu vois ce qui est intéressant c'est que et c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure de même que jourdain il a dû sentir effectivement que face à tout pourri il lui a manqué des choses ne serait-ce qu'au niveau physique tu vois et lui aussi il a partagé des photos de son training camp alors on va pas répéter ce que tu veux dire sur jourdain hein, qui était fort juste mais néanmoins il est vraiment, visiblement, il a pris de la caisse. Tu vois, il a pris de la Mitchell caisse. Mitchell, ouais. Oh ouais, ah, okay. Tu vois, il, il s'est affûté, il a bossé en ce sens. Alors, encore une fois, hein, ça ne, ça ne euh, présage pas forcément euh, du, du, de quelque chose d'incroyable dans la cage, mais par contre, ça veut dire qu'il taffe, voilà. Aussi. Bah là, là, là que plus, que tu de... vois. Je
0: trouve... Là, je trouve euh... que ça veut dire plus de choses parce que il a, tu vois, Jourdain, physiquement, il est ce qu'il est. Euh, qu'il soit en shape, moi, je, je m'en fous un peu parce que je veux qu'il soit un meilleur lutteur. Mm. Par contre, Bryce Mitchell, il accusait un tel déficit physique contre Eliato que s'il si a une shape plus en phase avec ce que sont les faiseurs, pour le coup, ça m'intéresse un peu plus quand même, tu vois.
1: Oui, bien sûr, sachant que Pourria, après, c'est une anomalie. Hein, ce cas <rire>
0: voilà, tu ouais, ouais te... c'est clair, c'est un, voilà. euh, un lightweight legit, le gars.
1: Exactement, voilà, exactement. Donc, donc, mais du coup, ça veut dire aussi qu'il se, il a pas pris ce combat à la légère. Il met les chances de son côté. Euh, donc là aussi, c'est vraiment hyper intriguant ce combat. Et plus encore que le précédent parce que le Gracie Jourdain. C'est un combat excitant, mais on n'en attend pas grand-chose forcément des deux après. Alors que là, tu as quand même deux gars qui sont qui ont des ambitions, euh, qui ont les moyens de leurs ambitions, quelque part. Euh, et ça va être intéressant, parce que FLOF est obligé de gagner euh, pour continuer sa marche en avant. Michel est obligé de gagner s'il veut revenir dans la course. Donc, tu peux imaginer que les deux vont ouais. tout doux. Sachant que euh, quelque chose qui peut aussi jouer, c'est que FLOF. Il est peut-être, il a un palmarès, il n'a pas de défaite, mais il n'a pas rencontré encore, de, à part peut-être Danigué, euh, il n'a pas rencontré de gars vraiment d'un très très haut niveau non plus.
0: Ouais, donc, tout à de fait.
1: fait. Part, la, la pression va être sur lui aussi, là où Mitchell a déjà rencontré des Barbosa, des Topuria, Donc, euh, ça va être intéressant. C'est vraiment intéressant à, à, à tout niveau.
0: Je, je, je regardais un petit peu la, la, les derniers les derniers posts de, de Bryce Mitchell et en effet ouais, il, a, il a il a pris un peu en volume hein.
1: Oui, il a pris ouais puis il est plus tracé J'avais l'impression qu'avant carrément euh... Euh, avant, je pense que c'est le gars qui est naturellement doué et qui ne s'entraînait pas, qui ne se préparait pas physiquement, en fait, tu vois, ou très peu, tu vois, mmh. parce qu'il il devait faire du spécifique et il devait tourner au sol, au sol, au sol, au sol, voilà, mais sans chercher en plus. Tu vois, ça me fait penser, bah, toi, ça va te parler en basket, euh, non pas de ce qu'on parlait d'eau au niveau du talent, pas du tout, mais au niveau de la mentalité. Quand Michael Jordan, on dit, début des années 90. Euh, Comparé ah, oui. de
0: Mitchell, <rire> mais Mitchell, Michael Jordan.
1: Mais parce que tu sais, de, de, de ce que j'ai cru comprendre, après avoir, après avoir rencontré les, les trois personnes, il s'était rendu compte qu'il n'était pas assez étoffé physiquement. Ouais, il ouais. avait travaillé son foncier, voilà, ce tu avait permis. Ça me fait un peu penser à Mitchell. Tu vois, il a vu vraiment ce qu'était le haut niveau euh, et les doldots en lutte qu'il avait dans sa cathé, et comme s'il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer euh, à y aller les mains dans les poches. Il voilà, avait juste ses cours de GJB. Donc, mm.
0: A voir. Écoute, si on a, si a Michel qui est plus dense sur la, le, le buste, euh, ça me donne de l'espoir. Je n'ai pas trop le comparatif par rapport à sa, à sa qualité en boxe pure, tellement il a été outboxé par Topuria qui, 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 qui est dans le top 2 ou 3 de la catégorie en boxe pure, de toute façon. Mais euh, je, je, je demande à voir parce qu'au final, Evloef, tu vois, il a, il a une, une bonne boxe, mais c'est une boxe euh, de MMA. Tu vois, c'est mmh. une boxe en ligne, c'est décroché un peu large, c'est pas, pas hyper précis, une garde un peu basse et tout machin. Je, je, je vais voir, je vais pas mal me concentrer d'ailleurs sur ça, sur les, les courbes de, de frappe de, de Mitchell, sur les angles et tout. Je vais essayer de regarder un peu ça dans le combat et voir comment il arrive à se, à se, se dessiner dans ce, dans ce duel de boxe parce que c'est vrai qu'au final, si le combat il est amené sur la lutte, ça va être nul dans le sens euh, nullifié, pas dans le sens euh, zéro ou dans le sens euh, égalisé, tu vois ils vont, je pense qu'ils vont se nullifier un petit peu au sol peut-être qu'on peut sur la variété donner un avantage à Michel par contre, hein. je ne sais pas ce ah que tu en oui.
1: penses mais... ah, ah oui, non, non, mais complètement non, non mais Michel, on s'en moque on a vu ses limites, mais une fois que ça arrive au sol, il y, euh, y a quand même du sacrément niveau, tu vois, ouais. mais juste pour revenir une seconde sur le striking euh, pour moi, son combat référence peut-être à ce niveau-là, c'est contre Barbosa où oui il avait fort intelligemment. Il n'avait pas essayé de se de se confronter en striking parce que clairement c'était pas une bonne idée. Par contre, il avait réussi pour le coup à nullifier le striking de Barbosa et pour ensuite euh, l'amener au sol et le, le bah, complètement le neutraliser. Alors moi, j'imagine plus, tu vois, une, une euh, euh, plus ce scénario-là. Tu vois, je mmh. pense pas, ce sera jamais un bon striker, Mitchell. Voilà. Par contre, c'est vraiment, il peut préparer sa défense pour.
0: Une éventuelle amenée au sol. Et il si se déplaçait on... bien, non Je ne sais plus. Je... Moi, contre Barbosa, il se déplaçait beaucoup, non Je ne me rappelle il plus. Dé...
1: Il se déplaçait pas mal, mais surtout, il avait réussi à ne, pas se laisser... à ne jamais se laisser cadrer ouais. et à, euh, à amener Barbosa au sol. Voilà. Et j'imagine plus, plus quelque chose comme ça face à un striker euh, qui lui est supérieur. Et si une fois amené au sol, il a en plus le physique. Euh, tu... Ah, Cyril Houlo, tu vois, à force de parler, mmh. je partais beaucoup plus vers Evloef, mais là, ça s'équilibre, tu vois, avec tes ouais, arguments. Ça se... Ouais, ça s'entend, ça s'entend.
0: Écoute, on va voir, mais euh, je, je, je donne quand même de la peau à, à Michel parce que mmh. au final, tu sais, on, on a souvent tendance, et au final, je ne peux pas nous en vouloir, et je pense que tous les gens, d'ailleurs, sont, sont un peu euh, troublés par ça, mais euh, un combattant qui perd ou un combattant qui perd durement, on a souvent tendance à, à dévaluer un peu son niveau pur. Oui. Euh, parce qu'aussi, il y a l'aspect psychologique. Comment tu te remets de ça aussi pour un combattant Et j'avoue je, je, que Evlo Evloef, autant il est en pleine bourre, autant on ne l'a pas vu depuis quand même assez longtemps. Au final, fin, ça fait quoi Ça fait huit mois, je crois, qu'on ne l'a pas vu. Euh, quelle est sa progression aussi Enfin, tu vois, j'ai des inconnus moi aussi sur Evloef. Alors, pour, le, pour autant, oui. c'est celui qui peut-être ah, mais... peut-être le plus de garantie, tu vois.
1: Absolument. Non, non. Puis toi, me, voilà et puis le, 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 sans sans se répéter, mais bref n'a pas encore été à Paris. Peut-être effectivement, il n'a pas été testé euh, au très haut niveau. Mmh. Voilà. Bon, Peut-être effectivement, Mitchell, ça va être euh, ça va être un coup d'arrêt. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. D'accord, je suis d'accord.
0: Euh, le euh, Coco Main Event Jessica Andrade contre Yaonan Yan dans la catégorie des Strawweight encore une fois qu'on a évoqué tout à l'heure numéro 4 contre numéro 6 euh, bon Jessica Andrade il faut je pense euh, aussi bah pareil juger la chose à la bonne valeur Autant euh, contre Lauren Murphy, elle a été extraordinaire euh, dans tous les sens du terme. Euh, physiquement, d'une densité folle, les progrès en boxe, euh, elle se déplaçait bien, les low kicks, mais assassin. Euh, Lauren Murphy aurait dû abandonner à la moitié du premier round tellement elle se faisait masser. Et ensuite, elle a perdu contre Erin Blanchfield. Erin Blanchfield, je rappelle qu'elle l'avait pris en short notice, hein, en drade. Et donc peut-être qu'elle a eu un, un manque de prépa ou peut-être qu'elle s'est un peu enflammée à, à, un peu à la Gilbert Burns dont on va parler dans pas longtemps. Mais donc, on la retrouve cette fois-ci prête avec un training camp et un peu de repos avant, contre yann Yan. Euh, écoute, moi j'ai plus envie de, de penser qu'on verra la Andrade de Murphy que la Andrade de, de Blanchfield. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, j ai, j ai, moi je, je, je vois Andrade battre quasiment tout le monde dans la KT, en fait. À part éventuellement Blanchfield et la championne. Euh...
1: Bah, surtout que ce n'est pas la même KT, en fait. Voilà, là, elle redescend trop hâte. Euh... Ouais. Euh, parce que visiblement les Fly et la vu c'était pas pour elle c'était juste ouais. un poil trop euh, un poil trop gros pourtant vu son gabarit mais un poil trop gros donc euh, je t'avoue que je sais pas je sais pas Andrade c'est un peu le euh, ouais c'est à mon avis elle est barrée parce qu'en haut tu as la championne et, euh, et euh... mais elle est quasiment elle peut battre quasiment tout le monde sinon derrière aussi toi. donc donc euh... Je sais pas trop, <rire> je sais pas trop, ouais. je me demande s'il n'y a pas un peu, le, le... ce que tu dis est vrai, tu vois, euh, mais après, est-ce qu'il n'y a pas l'usure aussi, tu vois, qui se, qui se, euh, qui, se, qui ouais. se, dans la partie, tu vois, du coup, moi, j'irais peut-être plus, euh, plus pour la, plus du côté de la chinoise en me disant, c'est pas tant au niveau du talent ou quoi, que je me dis elle, est, elle a peut-être plus d'envie tu vois dans la mesure où elle est peut-être plus euh, et encore même sur une meilleure dynamique elle a quand même deux défaites sur ses trois derniers combats quoi c'est ouais c'est compliqué,
0: compliqué. Ouais, je, écoute je moi je, je donne beaucoup de crédit je, encore une fois c'est vrai que la elle, elle, elle change de KT, mais elle a une densité physique qui fait que moi je, je pense qu'elle est juste trop puissante pour la chinoise et que euh, même si en fait elle a, elle a c'est vrai un déficit dans les dans, elle, elle boxe beaucoup en ligne tu vois, et dans ses déplacements c'est pareil c'est pas trop dans le cadrage c'est quand même de l'avant arrière tu vois beaucoup euh, quand tu se fasse à une combattante qui se déplace bien comme Blancheville dans l'occurrence bah, c'est vrai que ça peut poser problème elle a aussi un, a un problème avec son reach hein. euh, son physique fait que bah, en fait euh, si c'est pas sur des crochets courts et sur, euh, et sur de la short distance c'est quand même vite compliqué pour elle mais elle a quand même un gros sol c'est une boulie qu'on le veuille ou non c'est une boulie et moi je c'est l'archétype l'archétype ah, c'est clair c'est clair c'est l'archétype du bully euh, je, je, je vais voir en fait si Yann justement elle aussi elle se déplace bien elle arrive à cadrer tu sais prendre des angles un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire pour contourner euh, pour contourner Andrade les fameux angles morts les fameux angles morts euh. Tellement bien, tellement bien évoqué par, par notre Cédric Doumbé national. Euh, mais euh, tu vois, ses, ses angles un petit peu latéraux, si elle arrive à boxer un peu en se déplaçant comme ça et bam, bam, tu vois, boxer, ça peut être port intéressant contre Andrade pour capitaliser. Euh, maintenant, c'est vrai qu'Yann, moi, je ne la connais pas énormément non plus. On ne va pas se mentir. Euh, et surtout que, tu vois, sur les derniers combats de la Chinoise, il y a quand même peu de, de, de grosses références. Tandis qu'Andrade, elle a quand même combattu du top euh, Yann, elle combat en l'occurrence contre euh, Mackenzie Dern, euh, contre Marina Rodriguez, mais et aussi contre Carla Esparza, tu vois. C'est peut-être le petit cran en dessous par rapport à... Euh, non, mais je suis absolument
1: d'accord avec toi. Moi, c'est plus... Là, c'est plus, en fait, euh, c'est plus l'envie qui parle, si tu veux, de voir des têtes un peu nouvelles, en fait. Tu vois, parce que je me dis, si Andrade gagne, et il y a des chances qu'elle gagne, on fait quoi après quoi tu vois on se ouais. retrouve avec Andrade dans un potentiel title shot à refaire des combats qu'on a déjà fait tu vois c'est c'est voilà c'est tout c'est tout ces euh, euh, catégories de filles. Euh, on va pas se répéter, on dit toujours la même chose. Non, c'est clair. <rire> voilà, okay. euh, après, c'est paradoxal. Parce que tout à l'heure, j'ai dit un peu le contraire. Ça donne des combats. Euh, comme elles sont un peu toutes du même niveau, c'est vrai que ça donne des combats. Ça peut donner des combats fun et euh, voilà, qui sont rigolos à voir. Mais c'est vrai qu'après, dès qu'on monte dans le, sur le podium ou dans le top 5, tu retrouves toujours les mêmes, quoi, que tu n'arrives pas à passer.
0: C'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Allez, Commain Event of the Evening, notre cher Belal Mohamed contre Gilbert Burns. Bon, bah Gilbert Burns, j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines. <rire> euh, C'est dingue. Euh, je le vois plus que mes propres parents en ce moment, j'ai l'impression. C'est voilà, comme ça. Euh, le numéro 4 contre le numéro 5 dans la catégorie des Welterweight. C'est dingue d'ailleurs quand on voit le, le winning streak de, de Burns de voir qu'il est que cinquième. Je veux dire, certains combattants, euh, juste plus médiatiques, seraient déjà numéro 1 et auraient déjà deux title shots euh, par rapport à ça. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Euh, il se, il a, on l'a vu il y a, le 9 avril, hein, on est le 28 là quand on tourne, on va le voir un mois après. Euh, pareil. En fait, on l'aura vu trois fois entre janvier et mai. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi dans le sens, la shape du mec est juste hallucinante et tout, il n'y a pas de problème. Euh, bon j'ai pas envie de parler de son dernier combat mais sa forme elle est, euh, bah, elle est nickel en fait hein, Gilbert Burns et puis en plus pour être parfaitement objectif que ce soit contre euh, Neil Magny et même contre, contre... Masvidal, Vidal très peu de dommages encaissés voire quasiment pas euh, très peu de, de, de on a très peu puisé dans ses réserves surtout dans le premier combat mais même dans le deuxième euh, au final et euh, bah voilà, c'est quasiment deux sparring euh, qu'il a, qu a fait avant d'affronter Mohamed. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de voir parce qu'en fait, les, les deux ont un peu le même problème, jusqu'à présent en tout cas. Euh, C'est-à-dire que c'est des, des très bons lutteurs, c'est des mecs qui savent te nullifier. Burns a l'avantage d'avoir un knockout power et d'avoir une, une box MMA et même un striking MMA qui est quand même, quoi qu'on en dise, supérieur à celui de Belal Mohamed. Mais Belal Muhammad a beaucoup progressé, on se rappelle de son dernier combat contre Sean Brady, où il avait été coaché par, euh, par, euh, par Habib, et on disait de ce combat, putain, d'un combat de lutteurs qu'on attendait qu passionnant, mais peut-être un poil chiant, en fait, bah, on a un Muhammad qui a outboxé Sean Brady. Comment juger ça par rapport à Burns J'avoue que je n'ai pas envie d'en faire des caisses non plus, parce que l'avantage de Burns est tel, debout, que euh, ça va être compliqué pour Mohamed, je pense. Mais le cardio, Mohamed, il l'a. Il a une préparation qui est là. Il n'a pas combattu depuis quelques temps. Donc, il aura de la fraîcheur que n'aura peut-être pas Gilbert Burns. Et dans la perspective d'un 5 rounds, je rappelle que c'est un 5 rounds, vu que c'est un title eliminator. En fait, hein, le gagnant aura le prochain title shot après Colby Covington. Euh, J'ai un peu peur pour Gilbert Burns qu'il n'ait pas à la caisse pour aller jusqu'au bout des 5 rounds. Là où Mohamed, bah, il a un cardio de ouf quand même donc euh, voilà ça fait plusieurs éléments que je peux que je peux citer là qu'est ce que tu vois toi Lionel dans la perspective de ce duel euh, fort intéressant dans, dans une catégorie qui qui, 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 qui qui marche bien quand même depuis quelques quelques mois
1: ben, je trouve alors je trouve le match up est passionnant vraiment le match up est passionnant au niveau ouais. du ranking, des styles des personnalités de tout voilà les deux sont legit à un title shot euh, bellal vraiment ça fait quand même longtemps qu'il aurait enfin, il Aurait dû l'avoir déjà, même dans un monde idéal, ce serait peut-être ça aurait dû être le prochain. Mais euh, euh, le seul, seul truc que je regrette un peu, c'est le fait que ce soit un short notice, justement. Parce que, comme tu l'as dit, euh, Burns euh, il est en forme, mais euh, puis bon, sachant que c'est le genre de mec qui s'entraîne H24 toute l'année, de toute façon, hein, ouais. quand tu... mais est-ce que, effectivement, comme tu dis, euh, il ne va peut-être pas arriver un poil cramé parce qu'il a eu peu de récupération et là depuis le début de l'année il enchaîne et même si ses combats n'ont pas été euh, dommageables au niveau physique mais ça a quand même deux camps, euh, deux camps avant ça euh, euh, nerveusement ça tape mine de rien donc euh, euh, effectivement on peut se demander, et Bélal lui c'est un peu l'inverse parce que même il préparait un coéquipier donc j'ai plus son nom en tête donc il n'était pas euh, hors forme, hors shape mais néanmoins il n'était pas non plus en training camp officiel, il sort du ramadan. Euh, moi, je me demande à quel point ça ne va pas impacter aussi, tu vois, dans, dans, dans ouais. l'autre sens. Mais et du coup, je suis presque déçu qu'ils ne pas les deux bénéficier d'un camp normal avec récupération et camp normal après, tu vois. Euh, donc, j'espère que ça ne va pas. Euh, ça ne va pas gâcher un petit peu le combat. Voilà, ça, c'est le, le petit 1. Euh, et sinon, au niveau du match-up, euh, tout ce que tu as dit est vrai. Moi, je m'inquiéterais au niveau de Burns, au niveau physique, vraiment du gabarit. tu vois, Parce que lui, c'est un taureau. Mais Bellal, j'ai l'impression que c'est encore plus. Tu vois Burns, il vient des lightweight,
0: il hein, ne faut pas oublier. Alors un ouais, taureau, Ça fait longtemps, peu. il a bien mué quand même.
1: Je suis d'accord. Mais tu vois, il est quand même plus petit. Je le trouve moins épais qu'un Bélal, et Bellal et Burns, il a les défauts de toute façon, Burns, on ne va pas répéter on en a parlé il y a un mois, tu ne m'aimes pas tu vois donc voilà tout ce qu'on a dit sur lui avait été dit il est très généreux et des fois son style généreux peut un peu se retourner contre lui, et s'il y a bien un combattant qui est en mesure, qui est vraiment l'archétype du combattant, qui nullifie le style adverse, c'est Bellal Béla, il n'y a pas mieux, je trouve, pour euh, absorber l'adversaire. Voilà. Et s'il ouais. y a bien un gars au niveau... Qui allie, il a le gabarit pour ça et le style qui peut contenir Burns, euh, serait reste pendant 5 rounds Alors, à savoir si Béla a le cardio pour 5 rounds, voilà, mais s'il l'a, qui peut le contenir, c'est vraiment Béla, tu vois. Euh, en clinch... Euh, euh, moi je l'imagine bien, j'imagine bien Bellal juste le contenir, tu vois, et tu vois, euh, si on veut faire un peu, pour faire encore, euh, tu, aimes, tu sais que j'aime bien les comparos un peu pétés, mais tu vois, vu <rire> qu'en plus, il n'a pas eu trop longtemps, peut-être il craindra de manquer de cardio, j'imagine bien Bellal faire le combat qu'avait fait Ousmane contre mass Vidal lors de leur premier combat, tu vois, c'est-à-dire ne pas forcément prendre de <rire> risques, ne, ne pas s'exposer au niveau du striking, et donc du coup, le clincher contre la cage pendant 5 rondes, le plus possible en tout cas, tu vois, pour le fatiguer, pour l'empêcher de se développer, voilà, pour l'empêcher d'envoyer ses coups. Et euh, du coup, un combat qui ne sera pas forcément euh, excitant à voir, mais par contre, d'un point de vue tactique, euh, qui sera juste euh, implacable, voilà, tu vois, c est, c est, il prendra pas trop de risques, et, euh, et, mais. Le contraire, tu remarqueras qu'au fur et à mesure des podcasts, je donne de moins en moins de pronos parce qu'à force d'être de voir des
0: surprises. Il faut arrêter, hein. on arrête. Voilà, on pas faire il faut ça.
1: arrêter parce que je me dis d'un autre côté, c'est ce que j'imagine, mais d'un autre côté, le contraire aussi peut se faire. Tu vois, un burn qui arrive, et il l'agresse, il l'attaque, euh, et qui le connecte. Voilà, le connaît. Ah. Parce qu'on qu a vu, Bellal, euh, certes, il a fait des progrès, comme tu dis, mais on l'a vu aussi contre un mec comme Edwards. Il se souffert être... hein,
0: de la pression adverse.
1: Ah ouais, complètement. Euh, il n'aime pas les maîtres qui avancent. Les mecs qui avancent en striking et qui lui donnent, Et qui sont meilleurs que lui en striking et qui lui mettent la pression. Il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Donc, alors certes, il a progressé depuis, mais Burns reste meilleur que lui à ce niveau-là.
2: Et, oui, et
0: puis en plus, Burns, il est capable d'absorber une pression. Tu vois, c'est toujours cette histoire de qui euh, de chacun a un jardin. Chacun s'exprime le mieux dans une discipline. Chacun aime mettre la pression. Chacun aime parfois contrer. Tu vois, ça se transcrit dans, dans un milliard de domaines différents avec le MMA. Ce qui fait la force des grands aussi, c'est de savoir gagner sans être, mis, sans, sans être mis dans son jardin. Et en l'occurrence, à ce petit jeu-là, je mets un avantage à Burns, qui, en fait, est capable d'à peu près tout connaître. Souviens-toi du combat contre Chimef, contre encore une fois. Qui, oui, tu ne peux pas mettre la pression à Ramzat. C'est lui qui te la met. C'est ouais. comme ça. Et il avait quand même réussi quasiment, à le, à, enfin, en tout cas, à la fin du deuxième round, on était là, genre, bon, il bah, y a match nul, on fait comment, tu vois Et, mm -hmm. euh, et Bellal contre Lion Edwards, euh, premier round assez équilibré de mémoire, mais ensuite, il prend la marée, quoi, euh, ouais. Belal. Euh, oui, complètement. À complètement. ce petit oui. jeu-là, je, je, moi, je continue de penser que Burns a un avantage, mais ma principale question, c'est dans quel état physique est-il, sachant qu'il y a euh, trois chances sur quatre pour que le combat aille au bout à la décision, quand même.
1: Oui, bien sûr. Et en plus, voilà, euh, l'argument que je t'ai avancé sur le gabarit de Bellal euh, se retourne aussi contre moi dans la mesure où euh, s'il y a bien un molos qu'il a affronté, c'est Chimaef, qui ouais. était ô, ô, ô combien plus agressif et il a largement euh, il a largement tenu face à lui. Donc euh, c'est vrai que ça ne, ça peut aussi ne pas l'inquiéter. Mais euh, mais celui-là aussi, il combat intrigant aussi parce que ça peut tellement, il y a tellement de paramètres dont on n'est pas au courant. Voilà au niveau de leurs formes respectives et ça peut tellement partir d'un côté comme de l'autre. J'avoue, j'avoue. C'est vrai que c'est c'est ne euh, je sais pas, je sais pas. C'est curieux sachant que Bellal. Et on n'a pas trop entendu parler de lui non plus,
0: depuis Brady. Non, après, c'est je... Béla, là. Hein.
1: C'est Béla, c'est vrai. Mais tu vas même... se demander
0: s'il a un compte Twitter, quoi. <rire>
1: ouais, c'est pas faux. Mais si, mais si tu veux, moi, je pensais qu'il allait enchaîner un petit peu plus rapidement, tu vois. Je pensais ouais. que cette victoire contre Brady, qui avait été éclatante, allait lui servir, justement, de tremplin. Limite à le faire un peu fast-traquer des autres. Et non, non. Tu vois, et à la limite, Burns qui arrive de plus loin, est euh, presque euh, plus, plus légitime que lui pour un
0: title shot, euh, tu vois. Moi, moi c'est ce, ce que je mettrais en tout cas parce qu'il bah, combat plus et puis parce qu'il gagne, quoi. Malgré tout, il est sur peut-être qu'il est sur trois victoires sur ses cinq derniers combats, mais il perd contre mmh. Ramzat et Ousmane qui était encore le Ousmane euh, dominant et le, le Prime Ousmane. Oh, mais bon, bon bien, mais... voilà. Moi, euh, ouais. ouais, je, vois, je vois bien Burns l'emporter pour faire un léger prono, peut-être à la décision. J'ai du, du mal à voir, euh, mais ça et ça peut, hein. J'ai du mal à voir Bellalette Mikao quand même.
1: Oui, ouais, ouais. Mais moi, tu vois, juste pour euh, Tu m'aurais dit un hein, 3 rounds, j'aurais été plus serein pour Burns. Ouais. Est-ce que Burns est capable d'aller au bout des cinq, euh, aussi frais qu'au début je ne sais pas, parce que c'est très, très énergivore sa façon de combattre. Donc, à ouais.
0: euh, euh, voir. Avoir, mmh. voilà. Plus Tout de calcul pour Bellal. Ouais, franchement, il est, ouais. il, est dur, hein, il est dur à voir ce combat. Il est dur. il est dur il est vraiment Chacun dur. a des gros avantages.
1: Chacun a des gros avantages. Et sachant que, que soit ou non légitime Covington pour le title shot, quels que soient les combats suivants, de toute façon, ça sera passionnant. Tu mets Edwards ouais. contre Bellal pour une revanche éventuelle qui si s'est amélioré ou Burns, c'est passionnant. Tu mets Covington contre les deux, c'est passionnant aussi.
0: Ouais. Ouais. Moi, J'ai plus envie de voir Burns sur le title shot quand même, parce que j'ai du mal à voir Bellal quand même. Je donne peu de chance à Bellal contre Edwards. Euh, ouais, même en qu ouais, parce que l'autre, il a continué de progresser en même temps. Euh, ça, il, a, il a un coaching staff de, 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 de malade. Enfin. Ouais, c'est pas faux Tandis que ouais. Burns, tu vois, il y a le bénéfice du doute. Mais, euh, mais ouais, non, non, franchement, je euh, sais pas. Ça va être un combat passionnant, en tout cas, c'est sûr. J'ai du mal aussi à avoir du, beaucoup de sol. Je pense que ça va beaucoup rester debout. Au pire, ça va se nullifier, ça va faire du cage control, ça va, se, ça va gagner du temps, ça va gagner des secondes, ça va essayer de mettre du physique pour, pour fatiguer l'autre. Mais j'ai du mal à avoir du sol sur ce combat, tu vois.
1: Ouais, plus du clinch. Non mais plus du clinch comme toi. Et ce qui explique que ça peut euh, virer au combat chiant aussi justement. Mmh. Tu vois, des clinches contre la cage pendant euh, <rire> avec les minutes qui défilent, oh. euh, euh, c'est pas c'est pas inenvisageable
0: surtout. Ouais. Mais tu vois en sortie de clinch, Burns, comme il est très fort en short distance. Il est capable de faire de gros dégâts aussi à Bellal. Est-ce qu'il aura les capacités défensive pour résister à ça Je ne sais pas. Mais il y, y, y a des phases du combat qui, me, voilà, qui, me, qui vont attirer toute mon attention, en tout cas. Ça va être super. Ça va être un très, très beau, c'est un très, très beau common event pour le coup. Oui, oui. C'est un peu underground, c'est un peu pour la niche, mais, mais c'est le kiff, quoi. C'est ça qu'on aime. Ouais, hein. non, mais... et, puis sur... et puis, quand même, histoire parce que là, c'est vraiment Virgin sto... story,
1: c'est Storyline de film, mais juste rappeler quand même, puisqu'il y aurait dû avoir Olivier Radarius, et dès que le combat a été annulé, euh, il paraît que les deux, Ebela et, et les Burns, de leur côté, ont appelé l'UFC, en disant alors, ils il voulaient Covington les deux, au début, on leur a dit non, Covington, il est réservé, mais par contre, si vous voulez, chaque a demandé un combat ils ont dit ok voilà c'est okay. la, la différence entre ceux qui font des call out à tort et à travers qui combattent jamais et puis bah, ceux qui combattent quoi
0: bah, tu les, ouais, les, les beaux parleurs et tu les, les beaux exécutants
1: <rire> voilà exactement
2: <rire>
0: je te jure bon en tout cas voilà c'est le title eliminator hein, celui qui perd euh, bah, bon courage pour, avant de passer à la caisse parce que maintenant il y en aura au moins un ou deux qui passeront devant lui le, le main event de cette UFC 288, euh, un peu particulier quand même. Je sais pas, ça aurait été un magnifique co-main. En main event, voilà, de, 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 à 6h30 du matin, de regarder Sterling Serrudo, je sais pas, ça me, ça me fait un peu drôle, mais pourquoi pas, à la limite. Le retour donc de Triple Cham de Henry Serrudo contre Adjamin Sterling dans la catégorie des Bantamweight, le titre des moins de 66. Euh... Je vais, je vais être honnête avec toi Lionel, j'ai du mal à trouver le combat passionnant, j'ai du mal à me hyper, j'ai du mal à, à, à me dire ouais, c'est trop bien de revoir Serudo, euh, je suis content de revoir Sterling parce que le prime Sterling est quand même assez extraordinaire mais euh, entre un combattant qui est en pleine bourre et un combattant qu'on n'a pas vu depuis 3 ans qui va accuser un déficit physique sur Sterling parce qu'il a quand même combattu chez les fly et aussi ses rodeaux, euh, je, 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 voilà, je, je sais pas, j'ai du mal à trouver ça intéressant en fait. Voilà.
1: Mais, surtout enfin ces rudo je comprends pas trop quoi, en fait ça reste je, je comprends pas trop je comprends pas trop pourquoi ce euh, déjà d'où vient cette légitimité à lui donner un title shot après trois ans d'absence ça fera trois ans quand même quoi tu vois c'est euh,
0: qu'il est parti je sais champion peut-être je ne sais, sais
1: pas ouais non et puis ça reste un nom mine de rien qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas mais c'est oui comme... De, de donner des coussins à tout le monde et <rire> des, des déclarations hors sol, ça le maintient, mais mine de rien, dans l'œil médiatique de l'UFC, ce qui fait que ça doit aussi jouer. Euh, après, concernant le combat lui-même, euh, euh, écoute, euh, y a, là aussi, il y a vraiment... Il y, y a tout pour a, être a...
0: passionnant, ouais
1: ça a tout pour être passionnant et ça a tout pour ne pas l'être. Ouais. C'est-à-dire vraiment, ah. il y a. Euh, euh, moi, quand j'ai appris qu'il y avait le. Quand j'ai appris le, le, la tenue du combat, l'officialisation du combat, instinctivement, je me suis dit, Sterling va lui rouler dessus. Voilà, il va lui rouler dessus, il va lui faire comme il a fait avec Dillashaw, peut-être moins extrême, mais ça va être un combat facile. Pourquoi Parce que euh, trois ans de layoff euh, pendant ce temps Sterling, comme tu l'as dit, il est en plein dans son prime, il est de plus en plus impressionnant et de plus en plus à l'aise à chacun de ses combats. Et tu as un, euh, physiquement, c'est un monstre, c'est un monstre le
0: mec, un, il a un gabarit de lightweight. 80 kilos dans la cage, euh, Cyrusdo il va en faire 65, enfin,
1: 66. Donc tu as un lightweight face à un ancien flyweight. Et puis, on le dit, on le dit mais ça va tellement vite, le, le, cette discipline au niveau de l'évolution. La, de la, de Moi, je crains vraiment, il y a une partie en tout cas, tu te dis, euh, c'est ce qui m'était venu instinctivement, je me dis, Sterling va lui faire ce que Serrudo lui-même avait fait à Cruz, tu vois, à Dominique. Ouais. C'est-à-dire, on va avoir affaire à un gars qui est juste rouillé, dont, euh, dont le temps est passé, tout simplement, qui n'est plus à la page, ou ce qu'il a fait à dit la show, il n'y a pas longtemps. Il voilà, euh, y a juste... Euh, y a juste euh, ils n'ont ils pas à être ensemble, pas actuellement. Voilà, ils euh, ils ne ils vivent pas dans le même espace-temps. Voilà, Seroudo, c'est vraiment un combattant du passé. Après, en me raisonnant un petit peu, et si on va être un peu plus théorique, euh, et c'est toi qui l'avais dit dans les... Dans les, euh, dans les euh, échanges qu'on avait eu sur le compte il y a quelques semaines, tu avais dit fort justement en face c'est Sérudeau, ces voilà c'est pas n'importe qui non plus, c'est-à-dire on a l'un des gars les plus intelligents, quoi qu'on en pense du circuit, c'est devenu un coach réputé d'un point de vue tactique, technique il a une approche de la discipline qui est vraiment parmi les plus évoluées, optimale, ouais. optimale exactement, et c'est pas pour rien qu'il traîne avec Jones, tu vois Jones s'est ouais. aussi après trois ans il a fait une masterclass, et je me dis que s'il y a bien un combattant qui serait capable de le faire, je ne dis pas qu'il va le faire, mais ça pourrait être envisageable, c'est bien ses Parce que tu vois, de la même manière qu'on parlait de Grande Gracie tout à l'heure, je veux bien croire, ce n'est pas une tête brûlée, roudeaux. Euh, donc, oui, s'il ce, que... ce sera ta fille. Voilà, c'est ça. Il ne revient pas si pour reven... rien, ouais, c'est vrai. Exactement, exactement. S'il si revient après trois ans, ce n'est pas pour faire de la figuration. Donc, c'est qu'il a préparé des choses. Donc, je veux croire qu'il ne va pas faire n'importe quoi, il ne va pas se faire masser. Donc du coup, encore une fois, c'est vraiment la carte de l'indécision. <rire> je me dis, là aussi, ça peut partir d'un côté comme de l'autre, tu vois. C'est-à-dire, soit Sterling peut vraiment le, 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 le massacrer, soit Céroudo peut amener quelque chose de manière à l'embêter. Mais quoi, par contre, je ne sais pas. Je sais pas, parce que, euh, pour reprendre ce que tu as dit là, à ce niveau, ce que montre Sterling depuis quelques temps, est-ce que Serrudo, avec son physique de flyweight amélioré, euh,
0: pourra le contrer Je sais pas. Moi, j'ai du mal à y croire, hein. je ne veux pas te mentir. Il euh, y, y a une catégorie et demie, en fait, d'écart, quoi. Enfin, quoi qu'on en dise, c'est qu'à un moment donné... Alors, Sterling, ce n'est pas le mec qui va clincher et tout, hein, mais, mais, euh, mais, mais, mais il va te choper, quoi. Alors, Siroudo, il se déplace extraordinairement bien, il est très rapide, il est très vif, euh, il va trouver des angles de frappe, il va enfin, trouver des angles...
1: Juste, juste je, te, je me permets parenthèse, est-il encore aussi vif Il y a quand même trois ans qui ont passé, tu vois, ça passe super vite à ce niveau-là, et même si je ne doute pas qu'il se soit entraîné pendant ces trois ans, quoique, il y a des fois des vidéos qui passaient où il avait un un bon bidon, on va dire. Mais là, je ne doute pas qu'il va arriver hyper affûté comme à ses plus belles années. Mais néanmoins, trois ans ont passé quand même, tu vois. Donc, euh, j'ai du mal à imaginer un gars aussi explosif qu'il était
0: avant. Euh, pas... L'intelligence te fait fast-track aussi, tu vois. Oui, Et aussi. Que, aussi. Il, malgré tout, là, bon, il faut être rapide pour être, euh, comment dire, pour être réactif. Enfin, la réactivité, c'est de la rapidité. Mais euh, à défaut peut-être de se déplacer un peu moins vite et d'avoir un cardio peut-être un, un tout petit peu moins extraordinaire que celui qu'il avait jusqu'à présent, peut-être que s'il anticipe mieux et qu'il combat encore un peu plus avec sa tête, ça lui fera gagner du temps, tu vois. Oui, donc, euh, c'est un stack à novice du MMA comme on n'a quasiment jamais vu. Donc, j'y crois de ce point de vue-là. Je, je crois à sa capacité à, tu vois, à se déplacer, à angler ses, ses low kicks et à, à peut-être utiliser... Euh, bah, un peu tout, 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 toutes les armes du MMA avec les poings, les, les, les genoux les coudes et tout de transiter parfois mais par contre euh, il ne faut surtout pas qu'il aille en short distance contre Sterling parce que c'est mort quoi. et il ne le fera pas d'ailleurs parce que quel est l'intérêt de se rapprocher d'un mec qui fait 20 kilos de plus que toi il va MMA. te boxer, il va t'emmener au sol et tu ne pourras rien y faire même si tu as la meilleure technique du monde le mec fait 20 kilos de plus que toi quasiment
1: et... c'est ça mais déjà sachant qu'en plus le striking de Sterling il n'est pas
0: dégueulasse non, mais ce n'est pas un striking de chaos, c'est un striking de maintien, c'est un striking de, 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 de touche, et un striking de jab pour te faire chier, en fait. Quoi.
1: Oui, mais absolument. Mais justement, pour reprendre ce que tu disais, euh, même un striking comme la, comme la sterling peut emmerder un mec comme Cerudo. Ouais, et si, si Cerudo, du coup, ne doit pas s'approcher, qu'est-ce qu'il va faire? Tu c'est une vraie question. Qu'est-ce qu qu'il va faire S'il ne doit pas se trouver dans la short distance.
0: Ouais. Euh, je, je, je sais pas, tu vois, sachant qu'il y a 7 pouces de différence euh, sur le reach, sur la longe 7 pouces, c'est genre 8, 8 cm, je pense comme ça. 8 cm, c'est un monde ouais, en hein. MMA, en boxe aussi. Hein. C'est un monde, c'est-à-dire ouais, que sur... le mec, admettons, tu vois, par exemple, ils sont à, à mi-distance. Sterling, il, met son, il envoie son pied, euh, il envoie son pied, il envoie un jab, c'est-à-dire que si Serrudo fait la même action au même moment, Sterling sent même pas le vent du jab arriver, quoi.
1: Ouais, c'est. sachant que voilà Sterling on l'a vu contre des mecs comme euh, on l'a vu contre Yann bah, une... pour reprendre les adversaires Yann et Dilache... bon, Dilacheau diminué, certes, mais Yann tu as vu le deuxième combat il a quand même euh, il a réussi à contrôler un mec comme Yann qui est autrement plus agressif en striking je ouais, je sais pas, la seule chose c'est voilà, je me répète mais je me dis intelligent comme il est il sait des... forcément des choses que nous on sait oui. Pas, oui. mais je serais très curieux de savoir quoi dans ce moment ouais. parce que Sterling aujourd'hui, je vois, je dis pas que je vois personne le battre, mais à part un hein, Yann euh, tel qu'il était y a, y a, tel qu il était y a quelques années, euh, je vois, je vois pas quelqu'un le battre
0: au malais dans la, la match-up peut l'emmerder quand même beaucoup. Je dis pas qu'il le battrait, mais il peut l'emmerder puisque justement il aurait plus grand que lui. Il aurait plus longiligne, il aurait un, un mec qui se déplace extrêmement bien, qui a quand même résisté à la lutte de Yann et tout. Je, je pense oui. qu'Omalay peut l'emmerder, mais on en parlera si a le match. Hein, mais euh...
1: Oui, voilà, voilà c'est possible, mais parce que comme tu dis, Omalay, il est tellement atypique aussi dans sa catégorie, tu vois, qu'il a ouais. même des choses qui sont jamais vues ailleurs. Mais ce qui n'est pas le cas de Serrudo. donc... Euh, euh, je, ouais, je ne sais pas.
0: Serrudo, il peut boxer un peu à la, à la Whitaker contre Adesanya, tu vois l'espèce Le, de corps perdu, mais très bien préparé, très, très bien setup up. Parce qu'au final, Sterling, il n'a jamais connu ça euh, dans ses derniers combats, que ce soit contre Sandagen, bon, il l'a exterminé, mais, mais euh, Yann, euh, même Dilacho, ce ne sont pas des combattants qui, si tu veux, sont arrivés en courant un peu vers lui et en assénant euh, bras avant euh, et, et crochet gauche. Tu vois mm. Et en fait, moi, j'aimerais bien savoir comment Sterling réagit, comment il se déplace quand il a ça Adesanya se déplace merveilleusement bien en toutes circonstances. Quelle est la capacité de déplacement de Sterling dans une configuration comme ça Est-ce que ça, ça ne fait pas partie de certains points clés, par exemple, tu vois
1: Oui, absolument. Et en même temps, tu vois, je me répète, euh, il a quand même euh, tenu tête euh, face à Petroyan à ce niveau-là. Oui, Petroyane, qui est le meilleur striker de la KT de loin. Donc, euh, donc euh, ouais, quelques, euh, voilà. Moi, je, je, je reste sur mon idée de Serrondo un maître tacticien qui nous cache des choses voilà qui va arriver avec un game plan incroyable incroyable ouais. euh, euh, mais en dehors de ça en dehors de ça euh, je vois pas trop tu vois voilà c'est euh, moi Sterling as mis physiquement le buff que c'est mais quand il te met la main dessus j'ai encore cette soumission en tête comme tout le monde contre Sandagun t'in toi qui parlais de d'explosivité tout à l'heure
0: ah bah là euh... <rire> Wow, bon. sur, on est sur un truc merveilleux là. Pas ouais, parce que ça, parce qu'il est très dense, mais il est explosif. Oh, c'est un cheat code pour l'instant. Ah énorme. mais
1: complètement, complètement. C'est bah, tellement de tellement cheat code d'ailleurs, ça, ça devient visiblement compliqué pour le, de, de couper. Là, déjà, un énorme. Énorme. Mais ouais, 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 ouais. J'ai je... peur de
0: voir un. J'ai peur de voir un Serudo Tu vois, avec les rôles inversés, c'est-à-dire que là, on a. On a Serrudo qui est juste euh, bah, pas assez bien taillé pour la division telle qu'elle l'est aujourd'hui, puisque les, 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 les Bantam il y a trois ans, c'est pas du tout, du tout, mmh. du tout la même chose qu'aujourd'hui. Enfin, mmh. C'est sans commune mesure. La, la division était largement remaniée. Quoi. Il y a trois ans, Réen, il, était, il était 15e. Quoi, tu vois. Ouais. <rire> mmh. Ah non, mais complètement. Ouais, et, euh, et tu vois, même avec le meilleur game plan du monde, on ne, on ne, on ne, on ne, on ne peut pas s'adapter à la modernisation d'une KT comme ça.
1: Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, tu vois, mais ce serait n'importe, ce ne serait pas Seroudo en face, en fait, il n'y aurait pas combat, si tu veux, ouais. ce serait facile. Ah, comme Dilachaud, quoi, ce serait un Dilachaud, voilà, ce serait une enferme. Exactement, voilà, mais là, mais le fait que Céroudo, il y a, voilà, il y a ce, cette interrogation, ce facteur X qui fait que je me dis que peut-être, peut-être, je lui accorde vraiment le bénéfice, mmh. s'il y a bien un gars à qui j'accorde le bénéfice du doute, ce serait lui,
0: voilà. Ouais. Bah, entre lui et John Jones, on a les deux combattants les, avec le fight IQ le plus important de, de, de toutes les KT de l'UFC, je pense. Hein.
1: Euh, écoute... Euh...
0: Les deux mecs qui, en tout cas, quand, quand ils sont dans la cage, ne sont pas les mêmes animaux, ne sont pas les mêmes êtres humains et sont... Absolument. Je mettrais peut-être. Aussi...
1: là-dedans, quoi, tu vois. Oui. Ah non, mais complètement. Je mettrais aussi peut-être à Dessania, pas loin. Tu vois qu'il y a une telle lecture ouais. de la. Euh... Mais je suis d'accord avec toi. À c'est peut-être plus une lecture de la cage et une, une lecture de l'instant. Là où effectivement, Jones et tu sens en plus qu'il y a eu derrière, dans le training camp, un... Un... Il y a une maîtrise tactique.
2: Ouais.
1: Qui est sans commune. as l'impression que ce sont des généraux, les gars, vraiment.
0: Ouais. Ah, Vrai, Et en général, parfois il va à la guerre, la preuve. Euh, ben, la, la preuve. preuve. Voilà. Non, mais ça va être passionnant, ça va être passionnant. Après, moi, du coup, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que. Bah, non, 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 parce il faut voir que. Genre, maintenant, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis quelque part, mine de rien, on le taille suffisamment souvent, mais on peut aussi.. Euh, on peut ne pas comprendre pourquoi il revient, mais on peut aussi trouver sa couille, mine de rien. C'est que...
0: ah, bah, hyper couillu, non mais moi, res... moi, franchement, je le respecte plus depuis que je sais qu'il revient et que c'est officiel et tout, j'ai plus de respect pour lui j'avais déjà du respect pour sa carrière qui est immense, même si l'être humain a tendance un peu à me saouler mais ça on s'en fout un peu là le fait de tenter ça franchement respect, gars. respect.
1: ouais 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 j'avoue que ouais c'est ouais, curieux. curieux
0: et s'il fait belle figure ça veut dire qu'on aura eu un très beau combat
1: ah, complètement Complètement. Mais ceci dit, regarde, on a eu il n'y a pas longtemps un Maratchev-Volkanovski qui peut un peu se lire de la même façon au niveau des gabarits, par exemple, tu vois. Mmh. On a juste, il en a été, donc pourquoi pas
0: Ah ouais, mais tu vois, Volkanovski, bah tiens, exactement. Volkanovski, comment il a il réussi à poser de vrais problèmes à Maratchev debout C'est en justement rentrant, tu vois, en rentrant, en essayant de camoufler un peu la tête, mais en rentrant frontalement mmh. Je pense que Cirodo, euh, après voilà, c'est avec mes limites analytiques, hein, mais euh, je pense que Cerodo il gagnerait, à, il poserait vraiment problème à Sterling dans cette dans cette config précise en fait. Ouais, ouais, encore non, une fois, c'est cool. l'histoire du jardin c'est que Sterling maintenant, son jardin il est tel il a un grand jardin lui, hein. c'est un hectare hein, le truc hein. oui, ouais. il s'agrandit de... ouais, il s'agrandit le de... ah ouais. combat après, sauf combat. que si c'est 02 il l'emmène dans le jardin du voisin <rire> si c'est du pavé et pas du de l'herbe, c'est compliqué <rire> ouais. c est, c est... non non mais ça va être je crois que je vais aller à, à Jardiland après parce que je parle trop de jardin là, écoute, non, non, il écoute acheter une plante verte
1: les... les combats de cette main carte euh, sont la Thématique, c'est euh, intrigue passionnante et vraiment ouais, euh, euh, quasi impossible à pronostiquer en fait. Voilà, parce que ouais, ouais. On, on parle, on évoque nos ressentis, tout comme à chaque fois, mais là, vraiment, pour le coup, j'aurais de l'argent à parier, je ne le parierai pas.
0: Et bah, d'ailleurs, <rire> tu vois, j'ai les odds devant les yeux. Tu n'as pas un combat qui dépasse les moins 220, mmh. ce qui est très rare, hein. ce qui est très, très rare. Très rare. Ah ouais, Parce absolument. que t'as moins euh, 190 pour Charles Jourdain, moins 220 pour Evloef, moins 190 pour Andrade, moins 170 pour Burns, et moins 115 pour Cerudo et moins 105 pour Sterling. En effet, ouais. En effet. Au moment où on tourne. Hein. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais C'est ouais, super ouais. rare de ne pas avoir des, des, des différentiels plus importants ouais. sur une main card.
1: Oui, mais ouais oui en effet en effet. et, euh, et là j'avoue c'est pas toujours le cas mais je suis très curieux de, de, de voir les MBD des Clansdowns pour voir ce que bah, le discours de Cerudo un peu tu vois justement ouais. euh, au delà de son cinéma habituel mais
0: euh, voir ce qu'il a à dire sur tout ça j'ai une question à 100 000 euros Lionel qui est-ce qui coache Cerudo <rire> parce euh... que coacher un coach c'est chaud quand même
1: c'est une bonne question ben, il est toujours avec euh, normal sauf erreur avec euh, tu sais le coach Eric Albaracine
0: celui ah, qui, a les, okay.
1: qui a les lunettes blanches celui qui celui qui fut un temps je ne sais pas si c'est toujours le cas mais qui était le coach de Paolo Costa notamment aussi. Ah ouais,
0: euh, ok
1: et qui est un gars qui est euh, extrême enfin je veux dire qu'il est compétent, mais là je te dis te l'eau mouille. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est un gars quand tu vois. Mais effectivement, non, non mais ta, ta, ta question est pertinente, parce qu'effectivement, Sirodo a atteint un tel niveau dans ce qu'il montre que.. Euh, euh, oui, comment est-ce que ça se passe Effectivement. Effectivement, comment est-ce que ça se passe non, non. Mais c'est aussi ça l'intelligence du truc. Je pense que Siroudo est suffisamment intelligent. Euh, pour déléguer et savoir qu'il a aussi compétent soit-il, il a besoin quand même d'une ouais. compétence, sinon supérieure, en tout cas d'un œil extérieur.
0: Tout à fait.
1: Et de fait, euh, mais... Euh, quel team, de toute façon, mais quel team Je On en a déjà parlé dans le podcast, mais je reviens juste une seconde. Euh, les gens qui ne l'auraient pas vu, euh, c'est trouvable sur YouTube, une petite vidéo dans laquelle, avant le combat de Jones contre Gann, Cerudeau explique à Jones une phase, et c'est ouais. exactement ce qui est ça arrivé ça se finit, dans combat, ouais. mouvement par mouvement. C'est juste, mais au-delà du bluffant.
0: Ouais, c'est c'est incroyable. <rire> ça dépasse, ça dépasse l'entendement. Ah ouais, Bon, vrai. je pense qu'on va s'arrêter là, mon Lionel, parce qu'on a fait le tour de la question, à mon avis. Maintenant, on n'a plus qu'à voir les combats. Ce sera donc au Prudential Center, 4h euh, du matin, comme d'hab, hein, heure française, avec le début de la main card, 2h les prélims, et minuit les early, comme d'habitude. C'est sur Aram's Sport que ça se passe, le Fight Pass, euh, NBA, euh, ESPN, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est Dana White qui vous l'expliquera sur le site de l'UFC, site qui marche, vous l'aurez compris, toujours très, très bien. Merci, mon Lionel. En tout cas, on se voit pour le débrief Absolument. Merci. Allez, avec plaisir. Bon, bah, écoute, ciao à toi et ciao à tous. Merci de nous avoir suivis. A plus. Ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.